0: Price Intelligence ist primär dafür da, Markttransparenz zu schaffen für E-Commerce-Händler einerseits, aber eben auch für Hersteller auf der anderen Seite. Also wir machen es im Endeffekt, wir aggregieren Daten oder wir sammeln die Daten ähm, von großen Plattformen überwiegend gerne, also Google Shopping, Ebay, Amazon, Idealo und so weiter. Wir strukturieren dann diesen, ja ich sage mit Big Data-Datensatz, äh, weil das erstmal nur ein Haufen Müll meistens ist. Also wir wissen, dass die Produktdatenqualität auf den unterschiedlichsten Portalen total abweichend ist. Und ähm, dann ziehen wir daraus Erkenntnisse. Also das heißt im Prinzip, wenn ich als Händler wissen möchte, A, wer mein Sortiment hat, also wer meine direkten Wettbewerber sind, dann können wir Abhilfe schaffen. Und auf der anderen Seite können wir aber auch genau sagen, ja, was, was verlangt denn mein Wettbewerber denn aktuell für die Sonnencreme? Ich sie nicht, von Nivea oder so in der Art. Ne?
1: Also habt ihr auch Schnittstellen zu einem System, dass ihr Einfluss auf den Preis nehmen könnt, so im Sinne von Dynamic Pricing? Ja, absolut. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Handel 4.0 Podcast-Folge, heute mit Sebastian Klump, Geschäftsführer von Price Intelligence und mir, Malte Helmholt. Ja, seitdem ich mal einen Talk von PwC gesehen habe zum Thema Dynamic Pricing, habe ich versucht, das Thema schon echt oft anzugehen mit unseren Kunden, es ist allerdings oft sehr, sehr schwierig, dort, ich sag mal, Fuß zu fassen, einfach weil die Technik noch nicht so vorhanden ist, äh, wie sie da sein sollte, das ist bei Price Intelligence ein bisschen anders, es gibt da gute Schnittstellen und auch große Individuallösungen, da sprechen wir heute drüber, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, aber das Thema hat mich damals, als ich mal so einen Talk darüber gehört habe, extrem angefixt, ich bin da rausgegangen und habe gesagt, Mensch, es ist natürlich total smart, wenn der Hersteller ganz genau weiß, Sonnencreme wird jetzt gebraucht, also machen wir sie ein bisschen passend teurer, weil sich eben jetzt ein Anbietermarkt zum Nachfragemarkt entwickelt hat. Ne? Ähm, also da gibt es immer so Turns, wo man dann sagen muss, jetzt ist es wieder ein Anbietermarkt, das bedeutet, äh, der Anbieter hat sozusagen mehr Marktkontrolle, kann den Preis ein bisschen höher setzen, einfach weil. Und das können ja zum, zum Teil Gründe sein, die völlig berechtigt sind. Da reden wir aber auch heute drüber, über die Akzeptanz im Markt. Es kann ja manchmal echt sein, ey, ein Produkt ist knapp, also muss es ein paar Prozent teurer gemacht werden, wirklich in so einem Mikrobereich und dadurch werden schon höhere Margen gemacht. Also, das hat mich total angefixt, weil es echt logisch ist, dass ein Unternehmen durch solche Maßnahmen 20 Prozent mehr Marge machen kann. Aber bis zu 80 Prozent geht es da nach oben. Ich meine, alle von euch kennen ein bisschen so diese Ente-Fluggesellschaften, machen das anhand von Geräten, wie zum Beispiel... Wer ein MacBook hat, der bekommt direkt einen teureren Preis. Das ist allerdings nicht immer so, kann aber natürlich sein, aber wer da sich schon mit, mal mit beschäftigt hat und so ein bisschen diese Geschichten kennt und sagt, boah, das ist aber spannend, dass sich Preise so verändern, ist natürlich super interessant für alle Endkunden von euch auch, die einfach mal so einen, so einen Einblick haben wollen und dann vielleicht auch in so einer Folge hier sehen Boah, es ist ja sogar super, super schwierig, sowas zu implementieren. Also, so einfach ist das alles gar nicht. Das bedeutet vieles, was man bisher schon so gehört hat, ähm, über ich sag mal, Airbnb oder oder äh, ne, so Fluggesellschaften, wie die ihre Preise modifizieren auf Basis von Daten. Vieles davon sind Enden, ähm, also es funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen, noch nicht so smart, ähm, aber viel davon geht sicherlich schon und wen das interessiert als, ich sag mal, Verbraucher, für den ist die Folge hier cool, also für alle kleineren Shops, für die das Tool vielleicht nicht so interessant ist, aber ich frage den Sebastian Klump hier heute von Price Intelligence auch, ähm, für wen das ganz interessant wird und ich kann nur so viel vorwegnehmen, auch Startups von euch sind hier super aufgehoben für diese Folge, weil es gibt natürlich kein cooleres Unternehmen oder kein besser passenderes Unternehmen als so ein Pricing-Tool-Anbieter, auf den man einfach mal zugeht und sagt, ey, könnt ihr uns auch vielleicht bei der initialen Preisfindung helfen? Viele Startups haben das erkannt und kriegen dann eben auch für sowas Individualangebote, Angebote, sodass erstmal ein Price-Monitoring vor Preis- oder vor Markteinführung stattfindet. Und deswegen, wir sehen schon, das ist ein 360-Grad-Thema, wir reden heute über Akzeptanz, aber auch darüber, wie sich Märkte, während Corona entwickelt haben, ist natürlich immer interessant, jemanden zu fragen, der wirklich Preise auf dem Plan hat, von Masken, von Hygieneartikeln, von, ähm, aber auch von anderen Sachen wie Hanteln oder eben irgendwelche Bauchbeine-Po-Maschinen. Ne? Ähm, das ist super interessant, deswegen ist es hier heute ein sehr lebendiger Talk, es war sehr, sehr entspannt mit Sebastian zu reden, das merkt man sicherlich auch in der Folge, deswegen anhören. Und jetzt geht's los. So, also ich habe hier heute den Sebastian. Und ich finde als erstes mal spannend, Sebastian, seit wann beschäftigst du dich mit E-Commerce und wie bist du dazu gekommen?
0: E-Commerce ungefähr 2000, würde ich sagen. Ein Bisschen später, vielleicht 2001, 2002 oder sowas ging es los bei mir. Ähm, privates Umfeld, immer schon sehr, sehr viel mit IT zu tun gehabt, viel mit Werbung zu tun gehabt. Deswegen, ja, wir haben die ersten Webseiten für irgendwelche, irgendwelche kleinen Unternehmen oder sowas gebaut. Ich und ein Kumpel zusammen auch schon während dem Studium. Bin dann in der Werbeagentur gewesen und so hat sich das ergeben, dass wir schon die ersten Online-Shops damals hochgefahren haben. Ich habe gerade vorhin nochmal ganz kurz überlegt vor der Folge, wann ich eigentlich tatsächlich das erste Mal im Internet so richtig wahrgenommen habe, gekauft habe und das erste große war, ich glaube so 99 war das bei eBay, also relativ kurz nach der Eröffnung für meine Eltern eine Kaffeemaschine, Vollkaffeemaschinenautomat, die haben gezittert ohne Ende, weil wir da 1000 Mark oder so damals ja irgendwie übers Internet überweisen mussten. Ja. <lacht> Okay. Und, und so, so, also ich habe sehr, sehr früh irgendwie mit E-Commerce begonnen, von daher sind das jetzt echt wirklich gut 20 Jahre und ähm, in, der, in, der, in der Werbeagentur haben wir das Ganze dann Thema halt vorangetrieben, halt für viele Unternehmen aufgebaut, war dann ähm, nächste Stufe bei United Internet Media, das ist äh, von der 1&1 &1, äh, eine Tochter, die sich ähm, um die Werbeplatzvermarktung auf web.de und, und gmx und so weiter ähm, gekümmert hat oder auch immer noch kümmert. Und habe dort ganz, ganz viele große Konzerne auch in dem Bereich beraten. Also wirklich, wie kann man im Endeffekt für E-Commerce dann halt eben auf unseren Plattformen damals Werbung schalten, dass man halt auch genug Traffic bekommt.
1: Okay, ähm was hast du studiert, wenn du nebenbei schon Shops aufgebaut hast? Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an mich, weil ich habe irgendwie auch mit mit äh, 16 irgendwie ja. Websites gebaut und gesagt, ja. Boah, guck mal, das ist 5000 ja. Euro wert für Unternehmen, ja. und ich habe es an einem ja. Tag gebaut <lacht> und, und dann habe ich aber trotzdem angefangen, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren. War es bei mhm. dir auch ein bisschen so? Du hast es zwar gemacht, aber dann haben irgendwie die Eltern gesagt, oder, du dir selber, jetzt mache ich mal was, was irgendwie Hand und Fuß hat und nicht irgendwie E-Commerce, weil da würde ja bestimmt nichts raus und oder wie war das bei dir? Ja, im Prinzip
0: war das schon ähnlich. so also IT, wie gesagt, ganz, ganz früh. Wir haben schon Vorträge gehalten, Computerkurse gegeben, Sachen repariert und sowas. Ne? Webseiten kamen dann so ein Ticken später. Von daher war das immer so ganz, ganz früh mit dabei. Da war immer aber auch ganz viel Grafik und Kreativ und Marketing irgendwie bei mir hm. im hm. Leben mit dabei, fotografieren und so weiter. Und dann habe ich damals tatsächlich, so wie du es gerade beschrieben hast, entschlossen ja Boden fest und sowas, macht Betriebswirtschaft, ne? damit kannst du ja nachher alles machen. <lacht> <lacht> und dann war es uns aber langweilig, also in mir und meinem Zimmerkumpan, dem anderen Sebastian. Und mit dem habe ich dann zusammen irgendwie während dem Studium angefangen, halt Webseiten hochzuziehen und Shops hochzuziehen und äh, ja, so hat es begonnen. Und äh, wir haben halt yeah. eben, genauso wie du beschreibst, halt an wenigen Tagen mit wenigen Klicks irgendwas hochgezogen und haben es teuer Geld verkauft ne? und hatten yeah. so ein echt gutes Studium, muss man sagen, ja.
1: Okay, ja, das ist der Unterschied zwischen dir und mir ja dann hier in dem Moment, ich habe es ja. für teuer Geld verkauft, ich habe es eher billig verkauft.
0: Achso, ja, doch. Wir Aber es ist auch schon ein großes bisschen. Learning, das man getan
1: hat. Ich weiß, ich habe mein komplettes Design programmiert, also für Drupal, ja. das hat jemand im Photoshop gebaut, ich habe es komplett nachgebaut, ja. das habe ich für 1500 Euro verkauft. Ja,
0: okay.
1: Ja, ist ja, 100.000 Euro wert. So, ähm. Und du bist dann irgendwann zu Klinge gekommen, da reden wir gleich nochmal drüber, mhm. wenn ich die ganzen Daten haben, ja. aber wo ich auch voll die Analogie gesehen habe, da habe ich mich kaputt gelacht. Wir haben mal für, ähm, für das würde ich direkt an was erinnern, ja. wir haben vor zehn Jahren ein ERP-System während des Studiums programmiert ja. für Fahrschulen, damit sie ihre LKW-Bescheinigung, die LKW-Fahrer jedes Jahr brauchen, automatisiert, da muss man 50 Haken setzen. Da habe ich gesagt, ey, die können <lacht> alle automatisiert gesetzt werden. So, da waren wir zehn Jahre zu früh mit diesem Produkt. Vielleicht ist auch die Fahrschule nicht die Zielgruppe, die das sofort versteht, was sie da für einen Wert drin hat, mhm. weil sie nicht so digital waren zu mhm. dem Zeitpunkt. Woran erinnert dich das bei dir? Weil wir haben das auch, wir haben das komplett gebaut, diese App, die war fertig, die ja. hätte verkauft werden können. Ja. Wie,
0: <lacht> was ist da deine Analogie? Ja klar, unser, unser hartes Leben irgendwie begann dann so, ich weiß nicht, glaube ich, 2000. Vier oder so, lass mich überlegen. Ich meine Frau kennengelernt, die Friseurmeisterin ähm, damals gewesen ist und Visagistin und äh, ich halt mit IT und und Werbung und so weiter und dachte mir, ja gut brauchst du nicht den 500. Salon irgendwie aufziehen in Karlsruhe, macht keinen Sinn für 100.000 Mark oder Euro damals. Und dann haben wir angefangen, haben überlegt, das kannst du machen. Dann ist daraus ein mobiler Friseur entstanden, wo sie dann also praktisch zu den Kunden nach Hause, gefa nach Hause gefahren ist. Und wir haben daraus halt direkt eine Marke gemacht, die rollenden Friseure. so Und die rollenden Friseure haben sich dann so toll entwickelt, dass dann lauter Leute aus irgendwelchen Städten angefragt haben, Friseure, ob sie da mitmachen könnten. Und wir dachten so, wie mitmachen? Und dann haben wir daraus ein Franchise-System gebaut und ähm, mit allem, mit, mit Verträgen, mit Handbüchern, mit Kursen, mit Seminaren, mit Kleidung dazu passend, ähm, mit eigenen Tools, die wir entwickelt hatten, oder? Spiegel, Matten, keine Ahnung was. Um, und dann am Ende des Tages wurde daraus halt, weil ich ja halt irgendwie aus der Ecke kam, halt wirklich eine komplette Buchungsplattform, die echt viel Zeit und Geld gefressen hat. Also alles ersparte, was wir so hatten, ne? also ne, als, als irgendwie ne? hatten wir schon vor Bodenfest bodenfesten, so ähm, hat man da schon ein paar, weiß ich nicht, Bausparverträge oder sowas in, in der Richtung gehabt, ne? die hat man da halt da reingeschmissen, dann so das war Kommuniongeld und so weiter. Und ähm, wir haben dann ähm, daraus eine Online-Buchungsplattform gebaut, die ähm, komplett mobil war. Also zu dem Zeitpunkt muss man vielleicht sagen, gab es nicht mal mehr Buchungssysteme für feststehende Friseursalons oder Kosmetiksalons. Die kamen erst viel später. Ja. Und wir haben halt eine gebaut für mobile Friseure, also mit Fahrzeitenberechnungen. Und zwar zigtausenden von Fahrzeitberechnungen zu allen möglichen Kunden, die da auch noch vorgeschlagen haben, ähm, welche Termin der Kunde doch nehmen soll, damit der Friseur am besten wenig Zeit zwischen den Terminen im Auto verbringt. Ne? Also sprich auch noch so eine Fahrzeitenoptimierung hatte die und könnte man auch noch heute noch als nachhaltig bezeichnen und sowas damit auch noch wenig Sprit verbraucht wird und sowas. Dann gab es ein Buchhaltungssystem dazu und am Ende gab es halt auch noch einen E-Commerce-Store dazu. Also der war dann nicht nur für die Friseure, weil wir ja auch damit noch Geld gemacht haben, dass wir in die Handelsware verkauft haben und Provisionen bekommen haben, sondern der war vor allem auch für die Endkunden. Also der Kunde konnte sich zu seinem Friseurtermin dann auch noch sein Shampoo mit dazu bestellen. Also wir hatten ein riesen Ding gebaut und ja, es waren auch, lass mich nicht lügen, ich würde mal sagen, so 60, 70 oder so als Friseure auf jeden Fall, die da auf der Plattform aktiv waren. Wir waren in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv, haben das gerne unter Franchise laufen lassen. und Aber am Ende des Tages habe ich festgestellt, dass es sich nicht schnell genug entwickelt und ich bin dann ausgestiegen. Also 2010 habe ich hingeschmissen, wir haben dann also unseren wirklichen Bankkredit, den hatte man damals noch, ne also nicht irgendwelches Kapital, was ich nicht zurückzahlen muss, nee. Ich glaube, es waren so 100k oder sowas. Es gab dann auch noch große Firmen, die in, in, in uns investiert hatten. Die haben da auch noch ordentlich Kohle versenkt, die ich namentlich nicht erwähnen darf, weil sie es nicht wollten zu dem Zeitpunkt. Aber wir haben dann halt einfach hart zu knabbern gehabt. Ne? Und meine Frau und ich saßen am Ende echt in unserer Wohnung, die dann mehr Büro war als Wohnung und für ein Raum blieb dann für uns übrig, das war unser Schlafzimmer, das war das Private, der Rest war Büro, da konnten Leute reinlaufen also es war totales Bootstrapping alle Kohle rein und dann haben wir halt hingeschmissen und gesagt, pass auf, also können wir nicht so weitermachen, klappt nicht ich gehe wieder mir einen Job suchen 2.10, meine Frau macht es weiter und tatsächlich, also es läuft heute noch. Meine Kinder verdienen sich mit dem Shop, der da irgendwie noch hängen geblieben ist. Also der ist mehr schlecht als recht, aber da kaufen ab und an mal ein paar Leute. Wie heißt der? Getbeauty.com heißt das Ding. Also ah, ja, bitte nicht anschauen. Meine Kinder und meine Frau äh, machen da alles noch ein bisschen dran rum und es ist ganz witzig, weil also meine Kinder haben dann gesagt, sie wollen das Ding du behalten. Du musst halt zu so
1: stehen, Sebastian.
0: Also ja. nicht sagen nicht anschauen. Sie Ach so. Ja, ja, du hast recht. Natürlich verstehen ja. das, äh, So viel gelernt, gar keine Frage. Aber ja. die Kinder, die Kinder ähm, verdienen da tatsächlich noch ihr Geld mit, das ist ganz witzig. Du
1: weißt, dass die da wahrscheinlich eitel mit sind, oder wie? Ja, ja genau. Das ist Shop war ja Shop. Shop, das Shop.
0: Das solide aus. Ja, ja. Und ja, ist ja, cool. Auch, es ist
1: eine interessante Entwicklung. Ja.
0: Ist eigentlich auch noch tatsächlich, also die Rollenfriseure gibt es ja auch immer noch, es gibt immer noch ein paar Partner, die damit ihr Geld verdienen, tatsächlich. Ne? Also Deswegen sägen wir das Ding auch ganz, nicht ganz ab am Ende des Tages, ähm, weil die Leute halt damit noch ihr Lebensunterhalt verdienen ne? und solange das irgendwie noch halbwegs trägt, lassen wir es da weiterlaufen und ähm, ja, witzig, aber also echt extrem viel gelernt, brutal, also ich meine ne, also nicht nur betriebswirtschaftlich was Kredite und Investormäßig betrifft, nicht nur was Generell Selbstständigkeit betrifft aber das gesamte Thema Online-Marketing, Shop-Themen, Plattformentwicklung und so weiter. Also extrem viel Know-how mitgenommen, also die die mit Sicherheit nicht mit dem Geld, was wir am Anfang investiert haben, irgendwie aufzuwiegen wären, das sich mittlerweile nebenbei erwähnt locker amortisiert hat. Also wir haben am Ende doch noch Geld damit verdient, muss man ehrlich sein. Um, und das hat sich auf jeden Fall gerechnet für uns, um, sondern halt einfach auch wirklich das Wissen das und Know-how, was ich mitgenommen habe, was ich dann später dann eben ab zwei Zehn dann wirklich bei der Klingelgruppe in dem Versandhändler extrem gut einbringen konnte und ne? weshalb ich dort dann auch den Job bekommen habe. Ja, das ist eine, eine extrem gute, ein extrem guter Tipp jetzt hier in Erstellt für alle, die eine
1: richtig gute Idee haben, wie ihr dann damals hattet. Ne? Ja. Du brauchst erst die Investoren auch wenn du dann mal zum Teil vielleicht vielleicht ein bisschen Risiko gehst mm -hmm. und ein bisschen Geld versenkst, mm -hmm. aber du brauchst erst die Investoren und dann die App. Das war unser Nachteil. Wir hatten nur die App, aber noch okay. keine Investoren. Yeah. Das heißt, du hast weder Marketing noch yeah. irgendwie Markenbekanntheit. Du hast nur die App und du merkst, du musst auf einmal selber zu Fahrschulen äh, hinlaufen. Yeah. Da hast du gar keine Chance, selbst wenn du eine richtig mm -hmm. geile Idee hast. Und da merkst du wieder, es ist gar nicht die Prode äh, Idee Umsetzung, wo du dich als Gründer oder als Shopgründer auch yeah. dann irgendwie, irgendwie sagen musst. Ich fange jetzt an, den Shop zu bauen, sondern yeah. du musst zum Teil vielleicht yeah. ein bisschen was haben, aber mm -hmm. Dennoch dich dann sofort um Investoren und gar nicht um Kunden irgendwie kümmern, Absolut. wenn ja, äh, ne? bin voll bei, Ich ja. meine, es, es gibt sicherlich auch Idee, Ideen, mhm. die die können so schnell viral gehen, ja. äh, ähm, aber aber nichts, was irgendwie in so einem Handwerksding ja. ist so, ne? Fahrschulen, Frisöre, da, da geht nichts viral da draußen nee. und dann sagt er so, hey, die haben das auch, das nehme ich jetzt
0: auch so das Keine geht nicht oder? zu dem Zeitpunkt erst ja. recht nicht, muss man dazu sagen, aber ey, wirklich ja. auch da das heute vielleicht schneller. Heute heute heute, heute wird Gut, das, ja sagst. ja definitiv, also heute ist wieder was ganz anderes, weil dort ist ist der Markt schon anders, mittlerweile aufgestellt, die Leute sind viel viel interessiert und so weiter. Aber echt wirklich das, mit das größte Learning ist tatsächlich äh, niemals zu viel fertig entwickeln, sondern halt echt ein MVP zu haben, damit rauszugehen, das Ding zu vermarkten und einfach loszulegen. Ja. Irgendeiner kauft es hm. trotzdem und ähm, dann entwickelt sich das ganze Thema durch. Ja. <lacht> irgendwie kommt es trotzdem äh, irgendwie. Ja,
1: ja. ja, ja gut. Es ist ein super Tipp, ist wirklich auch das, das muss man manchmal hart lernen. Leider ja. müssen das alle hart
0: lernen, selbst ja. wenn man es weiß und in jedem Gründerbuch liest. Ne? Du, verfällst, du Fiese, verfängst Alter. dich halt echt wirklich gerne in so Details und denkst, ah, das muss noch sein, das muss noch sein, du hast immer wieder tolle neue Ideen. Ne? Aber ja, bei uns Tages, du,
1: ja, Google hat 2010 Golang entworfen, so eine Programmiersprache, so ein Pendant, mhm. so, so eine Ser serverseitige Programmiersprache, so ein bisschen wie Node.js würde man ja. natürlich heute immer noch so machen damit. Und wir haben gesagt, das wäre das neue Ding, damit bauen wir direkt <lacht> unsere Fahrschul-App. Am Ende wäre es so egal gewesen, ob wir das Der, hätten wir das best dokumentierte und nicht ja. das performanteste nehmen sollen. Ne? Ja,
0: ja. Aber das checkst du halt am Anfang nicht, ne? Ja, also, es ist, also darum geht es meistens nicht. Und am Ende des Tages haben wir auch festgestellt, klar, hätten wir noch mal ein bisschen mehr Euros gehabt, irgendwie fürs Marketing jetzt, das vielleicht noch ein bisschen weitertreiben, können und so weiter. Also das ist, ich glaube, da muss man muss man sich echt auch wirklich überlegen, wie viel Kohle brauche ich dann nachher für den Marktangang und so. Mhm. Und äh, manche Dinge funktionieren aber auch nicht mit richtig großen, also ohne richtig große Investoren. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Und dann? Was ist dann passiert? Da hast du aufgehört.
1: 2010. Wo bist du dann hingegangen? Genau,
0: da bin ich in die wunderschöne Goldstadt Pforzheim gegangen. Ähm, die meisten kennen es irgendwie nicht und äh, Versandhandel Klingel kennen auch sehr wenige. Das liegt daran, dass das Ding ja wirklich ein Kataloggeschäft ähm, ähm, zu dem Zeitpunkt auch gewesen ist hauptsächlich. Also sprich,
1: warte mal, ist nicht ist nicht ja. in Pforzheim dieser fette E-Commerce-Studiengang, der immer in der Website-Boosting so promotet wird, wo hier der Mario Fischer und so so aktiv sind? Ist es nicht Pforzheim?
0: Das kann sein, dass da in Pforzheim auch was ist. Ich muss ja muss auch passen, tatsächlich, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ja. Also, ja. aber ja, also, Pforzheim hat sich natürlich durch ähm, zwei, drei, also da gibt es dann auch noch einen Bader und so, ne? das ist, und, und die, früher gab es dort halt ganz, ganz viele Läden, die nach und nach aber auch von der Klingelgruppe aufgekauft worden sind, wie ein Vents oder ein Mona in, in Karlsruhe. Ähm, Klingel ist wirklich ähm, ein guter Katalogversender, ne? wie ein Quelle und ein Otto und Quelle, Neckermann und so, die haben nicht überlebt, klingt gerade überlegt, aber auch zu Recht. Also von der Idee her genial, weil es halt 15 Marken, ähm, war es glaube ich zur Hochzeit, aber jetzt auch noch aktuell unter einem Dach. Also Dinge, die man äh, vielleicht kennt, wie Impressionen, Happy Size und sowas in der Richtung und dann halt aber auch wirklich die wahrscheinlich jetzt für die Zielgruppe nicht bekannt sind, weil halt einfach 70 plus die Zielgruppe ist und in der Regel weiblich so viel Fashion, viel Eigenmarken, aber halt eben auch ganz, ganz viele Heimwaren, Heimtextilien und so weiter, Küchenutensilien, solche Artikel sind auch dabei, Consumer Electronics auch dabei. Und zu dem Zeitpunkt, als ich dort angefangen habe 2010, waren es glaube ich drei oder vier Personen ähm, im sogenannten E-Business hieß das damals noch, äh, das heutige E-Commerce und ähm, war alles in der IT irgendwie natürlich irgendwie gesettelt, weil, weil ja sowas machte man halt, wenn dann nur in der IT und wir haben das Ding dann irgendwie hochgezogen. Also wir sind dann auf 70 Online-Shops irgendwie im Peak gewesen, ähm, in elf Ländern mit neun Sprachen, ähm, 3,5 bis 4 Millionen Artikel, also richtig, richtig Holz. Und äh, da muss man auch dazu wissen, dass da auch viel Cross-Selling war. Also im Prinzip war einer der Artikel dann auch oftmals bei 13 Marken aktiv von den 15, so nach dem Motto. Das heißt, die haben sich dann nochmal hoch äh, multipliziert, die Datenmengen. Und das war das Faszinierendste eigentlich überhaupt daran. Also wie, wie wir es geschafft haben, 70 Online-Shops Tag für Tag mit Daten zu versorgen, mit so vielen Millionen Artikeln, die zu übersetzen, die mit Bildern zu versehen, die pflegen zu lassen, ähm, ähm, solche Dinge, die dann halt am Ende des Tages an den Mann zu bringen. Und da war halt Brachland. also Man konnte dort wirklich mit Facebook beginnen, Social Media. Man hat dort keine Online-Marketing-Themen großartig gehabt. Und wir haben halt wirklich von vorne alles angefangen zu bauen. Und ähm, das hat sich in den zehn Jahren, neun Jahren, die ich da war, ähm, extrem weiterentwickelt. Es gibt dann Dependancen in, in Berlin, die sich hauptsächlich ums Online-Marketing kümmern. Es gibt 300, 400 ähm, Entwickler ungefähr dann am Ende, wo ich rausgegangen bin. Also richtig, richtig IT-fokussiertes Thema und, ähm, und sehr, sehr, sehr stark datengetrieben. Also bis zum Ende haben wir dann einen eigenen Job dann nochmal hochgezogen gehabt ähm, mit sehr, sehr vielen Entwicklern, also wirklich von Scratch, ähm, weil es halt bei der Datenmenge und bei den verschiedenen Marken und diesen Spezialitäten, die da sind, dann halt auch wirklich notwendig war, weil da ging nicht mehr out of the box. Also out of the box. Ich habe drei Shop-Migrationen mitgemacht dort. Also mit so vielen Mandanten kann man sich vorstellen, nette Herausforderung. Einmal von der Diconium, ähm, damals DMC, heutige VW-Tochter. Die haben ein eigenes Shop-System gehabt, ähm, auf Typo-3-Basis irgendwie, in so ein Plugin <lacht> ganz abgefahren. Das hat man am Ende 70 Mandanten, die alle einzeln zu warten waren, also richtig übel, haben wir dann abgeschafft gegen Webs für Commerce von der IBM. Bis dann am Ende dann im Endeffekt halt eben der eigene Shop. Also zwischendrin waren Magento nochmal, ein bisschen Shopware bei kleineren Marken auch haben wir auch gemacht. Also wir haben wir alles durchgemacht, ähm, IT-seitig. Und ähm, ich hatte dann am Ende so ein, ein Team hochgezogen, rund um das Thema Produktdatenorganisation. Wir, als, wir haben uns um das Thema Produktinformationsmanagement hauptsächlich gekümmert, haben dort ein PIM-System eingeführt von, von Informatiker zu dem Zeitpunkt. Um, und haben dann halt eben 300 Menschen um, erklärt, dass sie jetzt um, drei, vier, fünf Millionen Artikel von Hand pflegen müssen, weil es davor halt im Katalog halt meistens nur einen langen Text gab ja? und vielleicht noch eine Farbe und eine Größe, aber viel, viel mehr Attribute und Werte gab es halt einfach nicht. Und dann haben wir halt angefangen, halt wirklich Attributsets zu bauen für 4000 Kategorien von der Bluse halt bis zum Toaster und Eierpieks alles beschrieben mit 30 bis 40 Merkmalen und wirklich strukturierte Datensätze, die man dann nachher halt eben auch für KI-Themen benutzen konnte. Ne? Mhm. Also, aber warte mal
1: ganz kurz, du, du, du warst der vierte Mitarbeiter in der Klingelgruppe oder was?
0: Nee, nicht in der Klingelgruppe.
1: Nee, <lacht> Im, e e im, Im e commerce Im E-Commerce-Bereich, genau. Weil die sind jetzt 3000 oder so. Ja, oder? ja,
0: zweieinhalb bis ja. 3000. Wie groß sowas. waren
1: die dann, als du da hingegangen bist, die gesamte Gruppe? Boah, ich denke, das, das waren das schon noch? so
0: 2000 um den Dreh rum, auf jeden Fall. Fall, wenn ich ja. sogar ein bisschen mehr. Also das war ja meistens so zwischen 2.000 und 3.000 und um den Schnitt rum. Ja. Ah, okay, mhm. okay. Aber in der E-Commerce... Mhm. E-Commerce war damals alles, halt e wirklich... Okay. Also da gab es ganz viele Einkäufer, ganz viele Modemenschen, ja. ne? das war so das Thema. Aber E-Commerce war halt so ein Anhängsel zu dem Zeitpunkt. Das hat man halt mit dem Katalog gemacht und alles, was aus dem Katalog hinten rausgeputzelt ist, sozusagen wurde für E-Commerce verwendet. Also das heißt, mhm. die Katalogtexte wurden dann irgendwie aus einem Printkatalog wieder rausgezogen in den Online-Shop. Also es war anfänglich echt mühsam, die Bilder wurden aus Print rausgezogen in den Onlineshop, dann gab es dann halt wirklich keine Freisteller, das war alles nur noch, also Bilder mit mit Damen, die dann halt im Ambiente standen, also halt irgendwie wie insel so nach dem Motto, ne, und mhm. ähm, was halt auch, als wir dann auf Amazon gegangen sind, als erstes halt zum Problem geführt hat, weil Amazon uns gestoppt hat oder halt den Account gekillt hat, weil wir halt keine freigestellten Bilder hatten, ne also als wir das erste Mal versucht haben, das zu machen, ne. Um, Krass, ja. Und so Dinge mussten du halt lernen. Dann musst du dir halt vorstellen, dass du halt dann 3, 4, 5 Millionen Artikel und mal 5 Bilder oder sowas sag ich jetzt mal im Schnitt halt dann zu so freistellen <lacht> musstest, der. Ja. Und wir uns halt überlegt haben, wie kriegen wir das algorithmisch oder von Hand in irgendwelchen Ländern oder sowas halt geregelt. Ne? Und ähm, ja, wir hatten viele Firmenmigrationen, hochspannend echt, wo viele Firmen gekauft worden sind, wie, wie eine Schneidergruppe mit Impressionen. Schneiderversand kennt vielleicht der ein oder andere mit mit den Kugelschreibern und, und Gimmicks, die bedruckt werden können und so. Ähm, die wurden komplett gekauft. Und da hat man halt wirklich über Tag von, von einem Tag auf den nächsten halt versucht, Hybris-Shops zu integrieren in unsere Systemwelt. Ähm, weil die, das Motto war immer, nicht jede eigenständige Marke hat eigene Systeme, sondern es gab immer eine Systemwelt für alle, was auch absolut richtige Entscheidung ist, egal ob man so viele verschiedene Marken hat, mit unterschiedlichen Markenerscheinungen natürlich, ne, also unterschiedlichen Texten, unterschiedlichen Bildern, obwohl derselbe Artikel vielleicht bei einer anderen Marke auch verkauft wurde, muss das halt für die Marke passend sein. Und dann hat man halt irgendwie bei diesen Übernahmen dann von über Nächte, über Wochenenden halt Millionen von Artikel und Preise versucht so aufzubereiten, automatisiert, wir haben da auch mit IX Semantics, mit der automatisierten Textgenerierung gearbeitet, beispielsweise, dass wir dann halt innerhalb von wenigen Wochen diese Shops wieder live bekommen haben, an unsere Systemwelt angebunden. Super spannende. Genau,
1: cool. Wie bist du von der Klingelgruppe zu Price Intelligence gekommen? Weil das ist ja das Unternehmen, wo du jetzt bist, wo ich dir gleich ein paar Fragen zu stelle.
0: Genau. 2014 haben wir bei der klinikgruppe festgestellt, dass die Preise, das war eben so, dass die Online-Erkenntnis im Katalog funktioniert haben, aber online halt einfach gar nicht mehr, weil sie dann auf einmal vergleichbar waren, logisch. Ne? So ähm, Zu dem Zeitpunkt 2012, 2013, 2014 so sind doch die ersten Price-Crawler und Price-Monitoring-Systeme entstanden, kann man sagen. Und das war auch genau der Punkt, wo wir gesagt haben, wir brauchen dort eine Lösung und zu dem Zeitpunkt habe ich mit der Parsonate-Gruppe, also unserer Mutter von der Price Intelligence, das PIM-System eingeführt, von dem ich gesprochen habe, also Price Produktinformationsmanagementsystem. system Und das heißt, es waren die Kollegen an meiner Seite, die entwicklungs how hatten. Wir hatten zu dem Zeitpunkt innerhalb meines Teams und auch nicht in der Gruppe so wahnsinnig viel entwicklungs how Also habe ich dann einfach bei der Parsonate nachgefragt, ob man nicht einen Price-Crawler entwickeln könnte, der halt die Daten regelmäßig erhebt. Und ich glaube, wir haben damals von monatlich oder sowas gesprochen, also nicht von täglich oder stündlich. Und genau das haben wir gemacht, also Price Intelligence ist genau auf diesem Kundenprojekt mit der Klingelgruppe entstanden, mit sehr, sehr vielen Datensätzen, also mit Millionen von Artikeln, mit elf Ländern, also von Anfang an darauf ausgelegt, nicht nur in Deutschland, Österreich, in der Schweiz oder sowas Daten zu erheben, sondern wirklich weltweit teilweise und wir haben dann diesen Crawler gebaut und das war viele harte Nächte, weil wer sich damit auskennt mit dem Thema, der weiß, dass jetzt in Google Shopping und Co., Preisvergleichsportale als auch in Amazon, das natürlich jetzt nicht so toll finden, wenn diese Daten abgerufen werden. Das ist alles legaler Bereich. Also wir machen das nicht anders, als ein Benutzer das genauso machen würde. Wir hacken uns nicht irgendwo rein oder so, mhm. sondern wir erheben die Daten direkt von der Seite. Aber halt eben voll automatisiert und dann beginnt natürlich das Spielchen. Die IP-Adresse fragt zu viele Datensätze ab, da wird geblockt ne? und so weiter. Das heißt, wir haben uns da wirklich über Monate lang am Anfang echt hart reingekniet und äh, gemeinsam mit der Parsonate haben diesen, diesen Crawler gebaut. Und genauso ist Price Intelligence entstanden. Und ähm, ich habe 2019, also weil ich dann eben natürlich Price Intelligence in der Klingelgruppe ähm, durchaus auch mit betreut habe und benutzt habe, ähm, jahrelang ähm, habe ich 2019 dann ähm, im Endeffekt die Möglichkeit gesehen, dort als Geschäftsführer einzusteigen, weil Price Intelligence entschieden hat, 2018, obwohl schon profitabel, 2017, nochmal voll in die Investition zu gehen und auch nochmal voll in die Skalierung zu gehen. Also das heißt, nochmal den nächsten Step zu machen, einen Investor mit an Bord geholt hat, Engelhard Kaub und Kiefer aus Stuttgart, sehr bodenständig, kein Frühphaseninvestor, sondern eher Scale-up Investor, auch langfristig orientiert und dann habe ich 2019 im Endeffekt die Möglichkeit ergriffen und gesagt, ja, okay, cool, neues Thema nach gut neun Jahren, Konzern, vielen verschiedenen Stationen, tollen Sachen, war trotzdem der Moment gekommen, wo ich gesagt habe, ich möchte noch mal raus, irgendwie so ein bisschen mehr Selbstständigkeit. Bisschen kleiner, wo ich wirklich alles machen kann, was ich will, links und rechts keine Grenze. Ja, wie viele Leute seid ihr? Also wir sind jetzt mittlerweile um die 25 Personen äh, plus Gruppe muss man dazu sagen, weil wir natürlich mhm. viele Querschnittservices benutzen von Marketing über HR über Controlling, äh, Fuhrpark und solche Dinge. Ne? Die kommen dann nochmal von der Passionate mit rein, von daher sind immer noch so ein paar mehr, aber so um den Schnitt rum kann man schon sagen. Für alle, die jetzt hören, das ist mir ja schon Busche wieder, aber Passionate ja. schreibt man wie P
1: A R S-I-O-N-A-T-E. Okay, just for the record. Here. <lacht> das ist immer so ein Podcast, ne? als ja. ich mir das erste mal gesagt habe, muss ich auch erstmal nochmal kurz googeln, ja. auch schon mal irgendwie gehört, ne? Ja. Aber ähm, genau, dass ihr das googeln könnt, wo, wo man das einzuordnen hat. Ja, ja
0: Parsenet macht viel Stammdatenmanagement, also wirklich Daten, äh, Data Analytics, Data Strategy, also wirklich sich auf Daten fokussiert, das ist unsere DNA. Viele Artikelstammdaten natürlich, aber auch Kundendaten und so weiter. Also dort geht dann auch die Reise auch in Richtung Customer Experience, Richtung AI, ganz viele Data Science Projekte, die wir gerade mit großen Firmen am Laufen haben weltweit. Ist auch Gartner gelistet, also einer der großen Analysten weltweit. Ähm, und ähm, ja, in der Gruppe mit der Price Intelligence in Kombination, wie gesagt, so 25 Personen. Und wir haben jetzt eben im Endeffekt durch den Investor auch beschlossen, dann entsprechend nochmal Vollgas zu geben. Das heißt, wir investieren massiv, ähm, nicht nur in Sales und in Marketing logischerweise, sondern auch ganz stark in Produktweiterentwicklung. Ähm, neben dem Price Monitoring, was ich äh, beschrieben habe und dem automatischen Repricing, also die Dinge, ähm, die wir eben der Software schon seit vielen Jahren machen und haben, wo wir auch wirklich gut sind in Plattformen ganz, ganz großen Datenmengen auf Enterprise-Niveau. Also wir haben unter anderem Neuronics den den Thomas Sabo und Tommy Hilfiger, also sehr große Händler, wirklich sehr, sehr große Händler in Deutschland, Österreich in der Schweiz, auch mittlerweile weltweit, ähm, aber auch Hersteller ähm, monitoren wir halt eben auch Marktdatenentwicklungen. Ne? Also das heißt nicht nur Preise, wie es vom Namen her man denken könnte. Ja, da frage ich dich jetzt gleich ein
1: paar Fragen auf jeden okay. Fall zu. Zum Thema Versandkosten, zum Thema Preise. Ähm, was ihr da für einen Überblick habt, dann mhm. legen wir jetzt los. Okay. Also, Sebastian, meine erste Frage ist, und die ist privat, die kommt von Simon. <lacht> und zwar, <lacht> der schneidet diesen Podcast hier und ist hier in meinem Team. Wir sind ja gerade remote arbeiten auf Lanzarote. Ähm, also mit einem ganzen Teil vom Team. Ähm, haben wir uns natürlich trotzdem gekümmert. Hört man hier hoffentlich, dass wir hier auch gute Technik haben, um so einen Podcast aufzunehmen. Absolut. Und der Simon hat direkt hier eben noch beim Frühstück gesagt, fragt den Sebastian, jetzt kommt's, wie bereite ich mich optimal auf einen Halbmarathon vor? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Geile Frage, Simon. Also gar nicht. Absolut einfach gar nicht. Einfach machen. Einfach machen. Einfach machen, tatsächlich. Ohne Proben ganz nach oben, sagt ein Kollege von mir immer. <lacht>
1: <lacht> okay, also für alle Zuhörer hier, ihr denkt jetzt, ich habe mich stundenlang mit Sebastian unterhalten. Nein, ich habe <lacht> mir von dir, weil ich äh, schon im Vorgespräch das Gefühl hatte, dass du einiges über E-Commerce erzählen kannst, äh, weil du da um die 20 Jahre Erfahrung hast. Ne? Knapp, ja. Ähm, und, und da habe ich mir natürlich nochmal eine andere Podcast-Folge auch mhm. von dir angehört, und <lacht> weil du mir auch in meinem Fragenkatalog beantwortet hast, du hast schon zwei ja. Podcast-Folgen auch. Ist nicht deine erste hier, ist nicht dein Debüt. Ist tatsächlich, da Genau, und da war der Smalltalk am Anfang auch der Halbmarathon, da habe ich das immer erzählt gemacht. Ja, das ist halt geil, das, da will ich direkt wissen, was mache ich? Aber gut, die Antwort war jetzt nicht so ergiebig.
0: Das nee, werden wir nee jetzt tut mir leid. Also ich kann noch ja. den Tipp geben, dass man da durchaus vielleicht mit Pelleten oder sowas noch zusätzlich übt, aber sonst, mehr war nicht. Ich Spontan losgerannt und dann war das Wetter so geil und dann waren es plötzlich 21,1 Kilometer. Ja, bist du sonst
1: mega sportlich oder wie? Ich
0: bin boah, sportlich, nee. Ich gehe Ich Einmal die Woche oder zweimal die Woche gehe ich joggen. Das ist so der Standard irgendwie. Einmal durch den Wald meine 10, 11 Kilometer, die brauche ich, um mich irgendwie wieder zu fokussieren und so ein bisschen rauszukommen, Gedanken abzuschalten. Und ja, ansonsten mache ich halt irgendwie mal ab und zu Krafttraining. Ne? Ein bisschen sollte man für den Rücken tun. In meinem Alter ist das ja nötig so langsam. Ne? Bei 20 Jahren E-Commerce-Erfahrung.
1: Ja, da kann man hat keine man, äh, 18 mehr sein. Nee, da hat man <lacht> einiges auf dem Buckel. <lacht> ja. Du kannst mir bestimmt sagen, weil wir wir, wir zerschmelzen ja, ich habe es ja eben schon mhm. gesagt, also ich gebe, die Sonne ist hier einfach anders, das verstehen die Deutschen nicht, die lachen uns aus und sagen, ey, wir haben hier 26 Grad, ihr habt 24 Grad und dann freuen die sich total, das sind die andere Hälfte <lacht> des Teams, ne? Und ich sage aber, ey, ich gehe hier wirklich, das hast du in Deutschland nicht, du hast hier einen anderen Sonnenstand, ich gehe an den Pool, bin vier Minuten da und weiß, ich bin nur noch vier Minuten da. Trotzdem fange ich nach vier Minuten an, mich einzucremen, weil mm -hmm. das einfach so brettert. Mm -hmm. Und da jetzt meine Frage an dich, Sebastian, wie kriege ich denn die billigste Sonnencreme als Verbraucher? <lacht>
0: die billigste Sonnencreme, das ist eine gute Frage. Ich, also die Frage das ist ob die, ob die Frage, ob, ob die billig sein sollte, weiß ich nicht so recht. Ne? Aber die billigste glaub, gute Sonnencreme. Sonnengame würde ich echt ins, in den Portemonnaie greifen. Naja, nee, Spaß beiseite, du kannst meiner Meinung nach, wissen wir alle irgendwie über Ideale preisvergleichsportale Google Shopping, was auch immer gehen. MyDeals mag ich auch irgendwie gerne, ja, da gibt es auch ab und zu mal ein Schnäppchen zu bekommen. Aber ich glaube, der Ansatz, ähm, Preise zu vergleichen, macht durchaus Sinn, wie wir wissen. Ja.
1: Absolut, ja. Ähm, da kann ich ja nicht nur als Verbraucher sparen, aber ich habe auch als Anbieter oder als Online-Shop, als Marke, habe ich äh, deutlich höhere Margen. Ne? Wenn ich ähm wenn ich dynamisches Pricing implementiere und mhm. auch die Preise des Marktes überwache, mhm. kannst du da jetzt mal erzählen, was ist deine aktuelle Sache, wo, wo du bist Geschäftsführer von Price Intelligence? Mhm. Was machst du da und was macht das Tool? Also, genau. weil jetzt vielleicht schon ein bisschen viel auf einmal gefragt. Erstmal, was macht
0: das Tool? Was macht das Tool? Price Intelligence, ähm ist primär dafür da, Markttransparenz zu schaffen für für E-Commerce-Händler einerseits, aber eben auch für, für Hersteller auf der anderen Seite. Also wir machen es im Endeffekt, wir aggregieren Daten oder wir sammeln erstmal Daten im Internet vollautomatisiert eben zu Produkten. Also wir haben uns dort auf den, auf den Retail ähm, klar fokussiert, sammeln die Daten ähm, von großen Plattformen überwiegend gerne, also Google Shopping, Ebay, Amazon, Idealo und so weiter. Aber auch von Wettbewerbsseiten auf Wunsch, von also direkten Wettbewerbern der verschiedenen E-Commerce-Händler. Wir strukturieren dann diesen, ja ich sage mit Big Data-Datensatz, weil das erstmal nur ein Haufen Müll meistens ist. Also wir wissen, dass die Produktdatenqualität auf den unterschiedlichsten Portalen total abweichend ist. Und ähm, dann ziehen wir daraus Erkenntnisse. Also das heißt im Prinzip, wenn ich als Händler wissen möchte, A, wer mein Sortiment hat, also wer meine direkten Wettbewerber sind, dann können wir Abhilfe schaffen. Und auf der anderen Seite können wir aber auch genau sagen, ja, was, was verlangt denn mein Wettbewerber denn aktuell für die Sonnencreme? Ich sie nicht, von Nivea oder so in der Art. Ne?
1: Und könnt ihr auch aktiv... Ähm also habt ihr auch Schnittstellen zu einem System, dass ihr Einfluss auf den Preis nehmen könnt, so im Sinne von Dynamic Pricing?
0: Genau, absolut. Also wir, wir sammeln die Daten, wir bereiten die Daten auf. Wir bieten dann dem User die Möglichkeit, also dem Händler in dem Fall meistens, Hersteller fangen langsam erst an, automatisches Repricing zu machen, aber auch die beginnen dann mit dem Thema direct consumer business Wir haben dann die Möglichkeit, in der Software-Oberfläche entsprechend Preisstrategien zu hinterlegen, also dein eigenes Ruleset, deine eigenen Regeln, wie du es eben haben möchtest und dann automatisieren wir komplett eben in die Kanäle rein. Also das das heißt in sämtliche Verkaufskanäle. Das können äh, Shopify, Shopware-Systeme sein, das sind eigenentwickelte Shops, äh, ERP-Systeme, Callcenter-Lösungen, ähm, dann teilweise sogar Electronic Shelf Labels, die kennt ihr wahrscheinlich die digitalen Preisschilder, die es mittlerweile in einem in einem Mediamarkt und so weiter gibt. Ähm, oder halt eben auch die Marktplätze, ne? Amazon, Salando mhm. ähm, mittlerweile, Bautio etc.
1: Ich hatte neulich mal so ein, das sah nach einem Dynamic Pricing-Schild mhm. im Edeka und dann stand bei den Nudeln minus 57 Euro oder dann bin ich zur Klasse gerannt für so ein Krimineller, wollte unbedingt wissen, was passiert, wenn ich das jetzt ja. einbuche. unbedingt zuschlagen.
0: <lacht> ich hatte
1: so, alles eingescannt und am Ende diese Nudeln. Genial. Ich habe so richtig gedacht, so, ey, ich bin weg hier, das glaubt ihr nicht. Einmal komplett umsonst eingekauft. Sehr, ganz, ich habe mir das richtig vorgenommen, dass ich da jetzt so raushängen lasse, einfach weil ich es so geil fand, auch so fürs Business so, Seit zehn, ist für immer ein in Ja. Das Ding
0: hat dann 1,50 Euro gekostet. Ja, das, aber tatsächlich, also die fangen mittlerweile echt an. Ähm vermehrt, klar seitdem es die digitalen Self-Labels eben gibt, ähm, zu automatisieren. Macht ja auch voll Sinn. und ähm, mm. ist echt spannend, weil es geht auch darum, so ein bisschen Customer Journey in der Stelle komplett zu, zu ähm, zusammenzubringen. Ne? Also wenn du halt im Internet irgendwie bei ironix den Preis findest ähm, für, weiß nicht was, eine Logitech-Maus oder so, dann erwartest du den halt schon so ein Stück weit auch, ähm, wenn du Local Ads siehst oder so äh, bei Google also die Dinger mit dem Hinweis von wegen 2,3 Kilometern ist der nächste Euronics-Markt, dass du dann, wenn du in den Euronics-Markt gehst, dann halt auch einen ähnlichen Preis vorfindest. Ne? Und, ähm, und so lässt sich das halt wirklich voll vollautomatisiert in jeglichem Kanal und damit halt dem Kunden echt gut abholen. Ne?
1: Weißt du, wie das funktioniert? Ähm, also ja? ich, ich weiß nämlich nicht, bei Edeka jetzt, da gibt es so diese Preisschere, die sind aber nicht dynamisch. Ne? Die werden einfach, da geht jemand mit dem Gerät ran und programmiert das drauf, da passiert mal ein Fehler. Das ist nicht, dann nicht unbedingt das, was dann im System irgendwie... Es kann auch mal falsch reinprogrammiert werden, oder? Also die sind nicht dynamisch, so dass die irgendwie mit dem Kassensystem oder mit dem PEM-System oder so dann connected sind, oder? Die sind schon dynamisch. Zwei, ja, ja, zwei doch, doch. ja, ja, doch, doch. doch. Ja? Ich hatte
0: auch neulich mit einem mit einem Nachbarn, der bei Metro arbeitet, geredet. Und die haben wirklich komplett ausgerollt. Also die haben das ja schon länger. Ich weiß nicht, wer ja. Metro kennt. Da gibt es schon länger diese digitalen ähm, Labels. Und die werden komplett zentral gesteuert. Ne? Also die drücken auf den Knopf wie? in der Zentrale ja. und dann macht's Wupp und dann sind die Preise anders. Aber es ist nicht so, dass jetzt irgendwie, wenn der Malte irgendwie vor dem, vor dem, äh, vor dem Regal steht, man denkt, oh, der Malte steht davor, jetzt mache ich dir mal einen teuren Preis. Ja.
1: Okay, okay, aber wie, 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 wieso konnte ich denn minus 57 Euro bei den Nudeln haben? Wurde da, war vielleicht das Preis also kaputt oder so?
0: aber als Wir alle kennen die Problematik, ne? also das ist auch bei dem Thema automatischen Repricing generell der Fall, also wenn halt eben im Endeffekt irgendwo Mist entsteht, also wir sind auch nicht gefeit davor, dass auf den Plattformen sozusagen jemand Schrott veröffentlicht, also irgendwie ein anderer Händler, das heißt, wir ziehen halt irgendwie einen verdammt günstigen Preis irgendwie aus dem Netz und ähm, wenn wir jetzt nicht in der Software so Dinge abfangen würden durch Datenqualität Checks und so weiter, es ähm, gibt genügend andere Anbieter, die das nicht machen, äh, dann rutscht halt wirklich so ein MacBook oder sowas versehentlich mal mit einem Euro über den Tisch. Ne? Das hatten wir schon bei diversen großen Plattformen und ähm, das ist dann halt echt hart. Ne? Also,
1: aber jetzt gehe ich mehr einkaufen.
0: Ja, ciao nach. Also, so mit,
1: der, mit der Menge an Transaktionen wächst
0: ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal so einen Deal abkriege. Ja, ja, genau. Deswegen, also <lacht> ich, ich, ich liebe MyDeals. Ich schaue mir aber immer meistens an, wer macht denn da einen Fehler und dann wird am nächsten Tag das Sales-Team ähm, auf den jeweiligen Online-Shop zugeschickt und gesagt, hey, pass auf, wir helfen dir. <lacht> Also, schlau, ja, schlau, ja, ja, ja.
1: Deswegen hast du die Antwort, dass ihr so beantwortet, dass ihr zwar Google Ads auch scheidet ja. für euch und Facebook Ads und so, ja. ähm, aber ihr sehr viel natürlich Empfehlungen und wahrscheinlich mhm. auch Kaltakquise habt, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, cool. Also viel, okay. viel unter. Ja. Du warst eben schon beim Thema, da steht der Malte da vorm Regal mhm. und hat einen anderen Preis. Mhm. Das so krass ist, ist natürlich ganz gut, dass es so nicht ist. Mhm. Aber ich war mal in einem PWC-Talk auf der OMR vor zwei Jahren. Mhm. Ähm, da war ich sehr beeindruckt von Dynamic äh, Pricing, mhm. deswegen habe ich mir auch sofort hier bei uns im Projektmanagement-System hier deine Anfrage geschnappt oder eure Anfrage für den Podcast hier, mhm. gesagt, das will ich machen, mhm. da habe ich richtig Bock drauf, weil das Dynamic Pricing finde ich schon sehr interessant, was ihr da macht, weil ja. der Grund ist, ich kenne ganz wenig Online-Shops und ich habe es schon wirklich öfter Online-Shops vorgeschlagen gesagt, so ähm, Kunde A von uns hat einen Shopware-Shop, der andere Shopify-Shop. Gerade mhm. bei Shopware weiß ich auch, da gibt es zum Beispiel so ähm, Add-ons. Mhm. Da habe ich gesagt, ey, bitte implementiert das mal. Könnt ihr mhm. das mal bitte machen? Mhm. Weil wenigstens mal anfangen und ausprobieren und testen und Daten sammeln. Ja. Ähm, aber es ist ganz schlimm. Also ich kenne ganz wenig, ich sag mal so mittelgroße Shops, so äh, 100.000 bis 2 Millionen Umsatz im Monat. so Diese Shops meine ich jetzt mhm. oder bis mhm. einer Million um Umsatz im Monat. Die damit arbeiten, also sonst sind es ja wirklich nur die ganzen Riesenshops oder Marken selber, ne, mhm. die dann eben sowas einführen. Ich hatte schon hier im Vorgespräch, habe ich Kercher gehört, die mhm. scheinen, witzigerweise möchte ich darauf eingehen, weil die scheinen echt alles zu testen, die hatten auch das Loadbeer aus der vorletzten Folge, was, wo ich das Interview gemacht habe, mhm. ja, also die scheinen irgendwie jedes Tool im deutschen Markt abzugrasen, mhm. wo sie irgendwie noch mit Online-Marketing besser gestalten können. Meine Frage ist aber, weil ich war davon so gefasst von dieser Idee, dass wenn jetzt die Sonne auch mal in Deutschland rauskommt und nicht nur hier bei mir, dass dann ja Sonnencreme zum Beispiel mehr gekauft wird. Mhm. Und da könnte ich dann ja wirklich, weil da ist dann natürlich, da haben wir dann natürlich einen Anbietermarkt, mhm, ne? Ja. Das bedeutet, es gibt weniger weniger Produkte eigentlich als Nachfrage genommen, so also mhm. wahrscheinlich nicht weniger, mhm. aber man könnte sagen, ey, es ist ein rares Gut, so wie bei Hygieneartikel, ja. wahrscheinlich im Anfang von Corona können wir da ja auch noch drüber reden. Wie ist es da, wie ist da die ähm, weil das habe ich nämlich aus dem Talk mitgenommen, aber mhm. was sagst du dazu, wie ist da die die Akzeptanz von dem Käufer, dass er sagt, vor dem Regal, boah, jetzt aber teurer als vor letzter Woche, als letzte Woche. Wie ist da die Akzeptanz?
0: Habt ihr da Daten? Ja, also im Prinzip Statista hat vor kurzem auch eine, eine ganz nette Studie rausgebracht gehabt zu dem Thema. Von daher, also wir selber erfahren jetzt nicht von, von Endkunden, wie sie das finden, muss man unterstrich sagen. Also die Akzeptanz der Endkunden liegt irgendwie bei 60, 16 bis 17 Prozent so gefühlt im Schnitt, egal über welche über welche Kategorien du gehst, ne? also was das Thema betrifft. Ne? Jetzt auf der anderen Seite muss man sich überlegen, wie akzeptiert. Du meinst es? 16, 17 Prozent Preiserhöhung ist okay. Das find, ist, ne? Dynamic Pricing. Also wirklich ja, ist ein okay, dynamisches ja. Pricing und personalisiert in Anführungszeichen. Da muss man wirklich nochmal differenzieren. Also im Prinzip, ähm, man muss differenzieren einerseits zwischen automatisierten Pricing, das sich an einem, einem Wettbewerbthema ausrichtet, also an Wettbewerbspreisen, an dem Markt ausrichtet und dann immer wirklich das ganze Thema wirklich voll dynamisiertes Pricing, wo du dann auch teilweise über das Thema personalisiertes Pricing redest. Und, und dieses Thema personalisiertes Pricing, das schrecken alle vor, zurück immer noch. Ne? Also wir wissen ähm, von unterschiedlichsten Studien, unter anderem von BEVH gab es da was zuletzt auch, da das Repricing bei 40 bis 50 Prozent der Shops anscheinend ein Thema ist. Also Thema heißt, nicht zwingend eingesetzt wird. Da ich persönlich denke, dass es ja, auf jeden Fall bei, bei über 30 Prozent liegen dürfte mittlerweile bei den E-Commerce-Stores, bei den e dass ein automatisches Repricing gemacht wird, was sich aber in der Regel wirklich auf den Wettbewerb ähm, konzentriert. Ne? Also wir schauen im Endeffekt nach dem Sortiment und nach den Preisen von verschiedensten Händlern bei Idealo, bei Google Shopping, bei Amazon und so weiter. Und passen mhm. dann eben so natürlich unter unseren Kriterien, was Einkaufspreis etc. betrifft, unseren Preis, unseren Endpreis sozusagen automatisiert an und schieben den dann in den Shop. Also was was da passiert ist irgendwie in der Regel einmal pro Tag in E-Commerce-Stores, weil warum? Der Großteil der Shops ist es oder generell ERP-System, PIM-System, was hinten dran noch hängt ist meistens ja nicht in der Lage, irgendwie häufiger als einmal am Tag zu importieren stand heute. Also das, das ist technisch immer noch begrenzt, muss man sagen. Es wird immer mehr, dass es häufiger der Fall wird. Wir haben natürlich viele Händler, die irgendwie stündlich repricen oder, oder unter einer Stunde sogar Repricing betreiben. Aber das bezieht sich alles immer meistens auf den Wettbewerbspreis. Und das wirkliche dynamische Pricing ist natürlich wenn du jetzt Wetterthemen mit reinbringst, wie du gerade gesagt hast, die Sonne ähm, für die Sonnenmilch ähm, oder halt eben andere The Themen, also wie, wie das Thema ähm, Hygiene, also sprich ähm, Desinfektionsmittel, wie wir es ganz, ganz krass erlebt haben bei unseren Kunden, ähm, als Corona begonnen hat, also gerade März-Lockdown in Deutschland, da hatte dann Emerson und die Bundesregierung ist eingeschritten, um den Preis von Desinfektionsmitteln auch unten zu halten. Es ne? wollte übrigens auch unser Herstellerkunde, weil er es nicht gut fand, dass im Endeffekt damit Schmuh betrieben wird mit seinem Produkt. Ne? Aber es, an der Stelle ist es natürlich so, wenn dann eine Verknappung entsteht, wird der Preis natürlich automatisch nach oben getrieben. Aber das ist dann auch wirklich dynamisches Pricing, wo du mehrere Faktoren nochmal on top mit reinnimmst. Und so die dritte Stufe von wirklichem Pricing ist dann halt im Endeffekt, dass wir das Thema Personalisierung mit reinnehmen. Der Malte kommt mit seinem iPhone und nicht mit seinem Samsung oder Android da. Und da, da traut, trauen sich wirklich die wenigsten Stores ran, muss man ganz klar sagen, weil da ist auch einfach die Akzeptanz bewusst bei den Kunden nicht wirklich groß. Und da hat jeder große Sorge immer noch, wobei ich es nicht ganz nachvollziehen kann. Weil im Endeffekt, wir akzeptieren alle irgendwie ein Stück weit die verschiedensten Tankstellenpreise, ja auch die Flugreisenpreise und so weiter, ähm, die natürlich alle dynamisch auf verschiedensten Faktoren basieren. Aber ich glaube, in seltensten Fällen ist es wirklich jetzt ähm, das, also da, der Preis, der persönlich kommt aufgrund deiner deiner Situation, deiner, deines Handys, äh, weiß ich nicht und so weiter. Ne? Sowas ja. könnte ich mir Kann man ja auch... Mhm.
1: Kann man ja auch irgendwie so argumentieren, also wenn das wirklich niemand will, also ich kann ja. es mir auch so vorstellen, ich komme mir einfach verarscht vor, wenn es ein Preis nur ja. für mich selber vor ist, da ist dann die Akzeptanz klein mhm. und die technische Umsetzung auch hoch, mhm. also ich finde, das ist eine Sache, wo man auch mal, auch wenn es technisch irgendwann möglich wäre, mhm. wo dann schon gesagt werden muss, das müssen wir zehn Jahre aufschieben mhm. und dann wieder eruieren, ob da irgendwie die Akzeptanz da ist. Weil am Ende bringt das ja niemandem was, der Verbraucher will es nicht ja. und das ist super schwierig für den Anbieter. Da muss man ja auch mal irgendwann sagen, so stopp, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir uns am besten auf ein anderes Projekt konzentrieren und zwar das repricing. Ne? Was da und passiert, vielleicht Dynamo noch ergänzend
0: ja, ne? ist, im Endeffekt meistens halt natürlich die Kombination mit Rabattthemen. Ne? Also das, das geht viel besser, weil du natürlich individualisiert aufgrund von diversen mhm. Einkaufserfahrungen, Erlebnissen, Historie und so weiter, des Kunden natürlich deine Rabatte, deine Vouchers und so weiter rausgeben kannst. Ne? Und Eher am Ende so des Tages... So das ist ja wie so ein Kommunikationsgesetz
1: ja. der positiven Formulierung. So, ja. ne? Dann hat man zwei persönliche Preise, aber die ja. sind ja
0: positiv formuliert. Genau. Ne? Das heißt, du hast nie einen Nachteil persönlich. Ja. Und das, das ist eine Akzeptanz, die existent ist. Ne? Und was, was im Endeffekt natürlich ein Thema immer mehr wird, ist das ganze ähm, wirkliche Forecasting, das automatisierte, also wirklich mit KI basierten um im Endeffekt zu errechnen. Im Endeffekt, wie viel wird davon abgesetzt werden jetzt in den nächsten Tagen und so weiter, wo natürlich verschiedenste Faktoren mit reinfließen. Und ähm, das, das sind Themen natürlich, wo, wo massiv dran gearbeitet wird, aber ganz wenige Shops setzen das wirklich ein. Das macht
1: ihr aber auch, ihr arbeitet mhm. auch an, also ja, genau. KI-basiert. Ja, ja. Okay, das absolut, krass. Ja.
0: Aber ja. das Thema, also sagen wir so, das Thema automatisiertes Repricing, ähm, wir erleben immer wieder, und ich finde das sowas von faszinierend, und äh, es kommen Händler auf uns zu, jetzt letztes Jahr noch, ähm, die man kennt, ohne jetzt Namen zu nennen, ähm, die wirklich jahrelang, jahrzehntelang, ähm, das ganze Pricing-Thema manuell betrieben haben. Und ähm, das ist schon krass, ne? wenn man sich vorstellt, da sitzen halt, weiß ich nicht... Ähm mehrere 30, 40, 50, 60 Category-Manager, also die verantwortlich sind für die unterschiedlichsten Kategorien in dem Shop, da sitzen da Tag für Tag da und gehen auf Ideale und auf Google Shopping und checken ihre 100 besten Artikel. Ne? Und dann mhm. wird manuell im Endeffekt entschieden, was ist der beste Preis und dann passe ich dann an und dann schicke ich den in den Shop. Dann habe ich meistens eine Tag Verzögerung, weil die Technik nicht tut. Ne? Und ähm, das gibt es immer noch und da gibt es immer noch auch viele, die tatsächlich jetzt kommen und sagen, pass auf, hey, wir brauchen jetzt eine Abhilfe. Und da ist es dann schon echt faszinierend, also was du für einen Effekt erzielen kannst. Also nicht nur der alleine die Zeit ersparen, das ist natürlich immens. Also ganz ehrlich, wenn man alleine überlegt, das sind 20, 30 Artikel oder sowas nur in einem Shop, was du dann trotz allem an Zeit sparst, wenn du die halt täglich oder stündlich teilweise halt nicht mehr aktualisieren musst von Hand. Das ist der erste Aspekt. Und der nächste Aspekt ist halt, dass wir durchaus Kunden haben. Und das, das sind keine gelogenen Statistiken, sondern wir haben Kunden, die machen von 30 bis 70 Prozent tatsächlich Umsatzsteigerung, in dem Moment, wo sie das Thema mal angehen. Und ähm, das kann man sich jetzt mal überlegen, was das bedeutet. Ne? Also ähm, auch Rohertragssteigerungen bis zu 8% sind, sind vollkommen normale. Ne? wenn du vorher wirklich nichts dergleichen gemacht hast. Ne? Und am Ende, wenn du vorher schon Repricing betrieben hast, also auch wettbewerbsbasiertes Pricing nur, ähm, ist es auch so, dass du halt natürlich dann immer am Ende des Tages so ein bisschen auf die Datenqualität achten musst. Ne? Also es bringt dir ja nichts, den günstigsten Anbieter an der Stelle zu suchen, der den nachher irgendwie tagelang vielleicht keine Aktualisierung für verschiedenste Artikel liefert, weil er dazu gar nicht in der Lage ist. Und ähm, da muss man schon gucken, dass im Endeffekt die Qualität stimmt und nicht immer die günstigsten an der Stelle zu nehmen. Ne?
1: Verstehe. ja, ja. Und ihr, ihr, ihr könnt das aber, oder wie oft aktualisiert mhm. ihr denn so eine Datenbasis für, für einen Anbieter, den ihr betreut, sage ich mal? Also
0: für Händler machen wir das wirklich komplett individuell. Das bedeutet im Endeffekt, der Händler entweder dass sich das mit uns gemeinsam im Projekt, wie, welcher Teil des Sortiments in welcher Frequenz erhoben werden muss, auf welcher Plattform, in welchem Land. Also weil genau das sind die Faktoren am Ende des Tages, die unterschiedlich sein können. Das heißt, also kann ja sein, dass sich irgendwie der Artikel irgendwie auf Google Shopping irgendwie nicht so oft ändert, aber auf Ideale umso häufiger oder auf Amazon. Und wir arbeiten gemeinsam dann eben genau das und sagen, pass auf den musst du wirklich stündlich erheben, neu erheben, weil sich dort so eine Dynamik abzeichnet. Aber wir haben immer so ein Lieblingsbeispiel, die die pinke Hose in XXL, ja, irgendwie die Arbeitshose oder so. Ähm, die verkauft sich jetzt vielleicht nicht ganz so oft und deswegen wird sich da auch wahrscheinlich der Preis nicht so oft ändern. Und das ist ein Thema, wo wir uns rantasten gemeinsam mit dem Kunden, was bringt auch nichts. Aber auf Teufel komm raus, jede halbe Stunde irgendwie Preise zu erheben oder Viertelstunde oder sowas in der Richtung. Bei manchen Artikeln reicht es wirklich vielleicht auch wöchentlich einfach aus und ähm, da macht es keinen Sinn, Kosten unnötig zu verursachen. Aber es gibt Verstehe. viele, viele Kunden, also gerade auch im, im Pharmabereich, also im Apothekenbereich hochspannt. Also da ist eine unglaubliche ähm, Geschwindigkeit, ähm, was die Preisaktualisierung betrifft am Markt. Wir haben dort standardmäßig eine Stunde, ähm, wo die Preise erh erhoben werden. Dann halt wirklich von Hunderttausenden bis von bis zu mehreren Millionen Artikeln, die dann wirklich erhoben werden. Da ist ein richtig krasser Kampf. Aber du musst dann in der Lage sein, natürlich als Shop und als, als Händler an der Stelle, das in den Shop zu transportieren oder halt eben in die Verkaufskanäle entsprechend schnell zu transportieren. Ne? Also oftmals ähm, scheitern dann viele daran, dass es irgendwie über eine Middleware laufen muss, ähm, um dann jetzt erst, sag ich mal, zu Amazon oder zu Salando. Und da verlierst du halt einfach doch zu viel Zeit. Von daher ist es bei uns immer so ein Thema, die Anbindung direkt in die Verkaufskanäle, die muss schon in der Regel gut geleistet sein und auch gemacht werden. Aber die ist in der Regel wirklich bei dem Thema, was wir machen, sehr gering. Weil ein Preisimport ist erfahrungsgemäß das, das Normalste, was jedes System im E-Commerce einfach bietet.
1: Ähm, bevor wir hier irgendwie nochmal hm. auf Schnitt schnell zu sprechen ja. kommen, ich habe vorhin, ich habe mir die Frage nochmal aufgehoben, ich habe es nämlich immer noch nicht ganz verstanden oder oder mein Einwand, ja. dass mit den 17 vorhin von der Akzeptanz ja. ging es da darum, dass 17 also es waren nicht 17 aller 100 der Käufer die das nur akzeptieren, sondern es ist so, dass bis zu 17 Prozent Preisschwankungen wird sozusagen die Schwankung akzeptiert von Prozent der Käufer. Oder wie? Also es sind 17,
0: um, um die 17 Prozent, das war im Schnitt über alle Kategorien, ähm, weil Kunden wurden gefragt, tatsächlich also welche Kategorien, bei welchen Kategorien würden sie, würden sie im Endeffekt das Thema Dynamic Pricing, personalisiertes Pricing akzeptieren. Und da war ja. tatsächlich die Akzeptanz bei 17 bis 18 Prozent, so im Schnitt über alle Kategorien hinweg von den Kunden. Also 17 Prozent der Kunden, ja, ähm, akzeptieren in, in dem Bereich, ich sag jetzt mal Fashion, ähm, ein dynamisches Pricing. Ja. Das ist ja super wenig. Ja, das ist super wenig, aber das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil, wenn wir mal ehrlich sind, yeah. also wenn man dem Kunden sagen würde, pass mal auf, du, du findest es doch auch gut, wenn sich jetzt der Händler an dem Wettbewerb, also an dem Marktpreis orientiert. Ne? Also gehen wir mal davon aus, du bist, bist Stammkunde bei, keine Ahnung, Amazon oder von mir aus irgendwie Fahrrad.de, ja. Ähm, du gehst immer direkt auf Fahrrad.de, wenn du dir was für Fahrräder kaufen möchtest. Ja? Jetzt wäre es mhm. doch für dich irgendwie äh, echt blöd, wenn wenn der der Fahrradschlauch von Schwalbe, keine Ahnung, ja, irgendwie ähm, 5 Euro oder 10 Euro über dem Marktpreis liegen würde. Ja? Nur weil du sagst nach dem Motto, mein, mein Händler darf bitte kein Dynamic Pricing machen. Also... Das, das ergibt ja keinen Sinn. Also personalisiertes, ja, ne? also wenn man das so weit runtertreiben würde, würde ich es wahrscheinlich noch nachvollziehen können und sagen, ja, warum soll ich denn mehr zahlen als mein Nachbar für den Schlauch? Ne? Aber das Thema automatisches Pricing, Repricing und so weiter... Das bezieht ja auch marktmaßgeblich den Marktpreis, also Wettbewerbspreise mit ein. Hm. Daran kann, kann ja kein Kunde irgendwie kein Interesse haben. Ne? Also in der Regel geht es ja auch dabei eher um, um bessere Preise, sagen wir mal so, auch für den Kunden am Ende des Tages. Klar geht es auch natürlich bei uns andersrum. Ne? Das sprechen wir ja mal mit den Händlern hier. Ähm, unser Ziel ist es natürlich, möglichst viel rauszuholen. Ne? Hm. Also wenn wir uns mal durchrechnet, wenn ich mehr Umsatz mache, weil ich habe mehr Artikel verkauft, dann habe ich am Ende des Tages wahrscheinlich auch mehr, als wenn ich gar keinen Umsatz mache mit dem Artikel, weil der Preis halt 50 Cent über meinem anderen Wettbewerber liegt, ne? nur als Beispiel. Mhm. Um, um, aber natürlich geht es uns auch darum zu erkennen, um, wie die Verfügbarkeit bei meinem Wettbewerber ist, also bei dem E-Commerce-Händler, der Wettbewerbshändler, um dann wiederum die Preise nach oben zu ziehen auch. Ne? Also es ist nicht nur eine Preisspirale, die nach unten sich dreht, sondern halt eben auch eine, die sich nach oben dreht. Und oftmals, und das ist eine immer extrem spannende Erkenntnis, also was wir machen ist ja einfach, wenn, wenn ein Händler zu uns kommt und sagt, hey, pass auf, zeig mir mal dein Tool, dann gehen wir hin und laden in der Regel irgendwie einen Großteil der Produkte mal bei uns rein einfach und lassen es einmal durchlaufen. Und ganz, ganz oft ist es wirklich so, dass Händler auch unter Preis verkaufen, unnötigerweise, unter dem Marktpreis. Also das heißt eigentlich mit, einem, mit einer Anpassung von einem höheren Preis durchaus auch weiterhin gut Umsatz machen würden. Und ähm, die Erkenntnis, die, die geht dann ziemlich schnell, wenn du, sobald wir irgendwie mal die Daten rein, Daten uns das anschauen. Ne? Hm,
1: okay. Es ist interessant, dass also die, die Akzeptanz, dass, dass ich die, sage ich mal, durch deine Daten oder, ja. oder durch diese 17% als halt sehr klein mhm. wahrnehme. Ich mhm. habe nämlich in dem Talk, aus dem ich mal rausgegangen bin, von PWC, hatte ich ja. so das Gefühl so: Boah, die, die haben es nämlich so gemacht, die haben gesagt, wenn die Preisspanne nur um 10% höher oder ne, um mhm. 10% schwankt, ähm, dann ist die Akzeptanz schon bei, sagen wir mal, 80 Prozent oder so. So, Das mhm. habe ich noch im Gedächtnis. Das mhm. sind mhm. nicht die Daten. Aber da bin ich wirklich aus dem Talk rausgegangen und mhm. gesagt, boah, das ist ein spannendes Thema. Das ja. ist mehr Akzeptanz, als ich denke.
0: Also ich glaube auch, wie ähm, gesagt, das ist immer die Frage. Der Frage ist, die Statistiken sind Statistiken und so weiter. Das mhm. wissen wir alle irgendwie. Und je nachdem, wie du fragst und wie du die Frage stellst. Und ähm, ich meine, wir hatten auch ganz viele Presseberichte schon irgendwie gemeinsam geschrieben mit den solchen Redaktionen und dann sind die natürlich auch auf Endkonsumenten zugegangen und haben die Frage gestellt, ja, findest du Dynamic Pricing gut? So? Jetzt wird Dynamic Pricing generell als personalisiertes Pricing mm. verstanden. Und dann sagen alle immer, nö, finde ich nicht gut, weil ich ich habe halt ein, ein Apple-IPhone, ne? Also und weiß ich, das typischste Gerücht, Beispiel, ja. Ne? Flüge und so, äh, wenn du mit dem iPhone irgendwo hingehst, dann wird das immer viel, viel teurer für dich werden, als wenn du das mit dem Android-Telefon machst oder so. Ja? ist so und, eine Ente, die sich ganz lange
1: hält. Ja, genau. Und, und, ich, und
0: am Ende des Tages geht es ja gar nicht darum, sondern es geht ja wirklich einfach nur darum, marktgerechte Preise anzubieten, weil du ansonsten als E-Commerce-Händler einfach keinen Erfolg hast. Da. Also ich meine, wir wissen alle, ähm, ich meine, neben dem Thema Custom Experience und sowas, wie dein Shop sich anfühlt für den Endkonsumenten und so weiter und deine Retourenprozesse etc. sind, ist doch der Preis das ausschlaggebendste Element überhaupt, um dass wir überhaupt mal Traffic bekommen. Und der Großteil der Händler wird sicherlich bekräftigen, dass der Traffic halt leider Gottes nicht direkter Traffic ist, der also auf meinem Shop entsteht, weil ich alles so, so, so nette Endkunden habe, die immer wieder bei mir kaufen, sondern der Großteil kommt halt einfach über Preisvergleichsportale. Ja. Hm. Und wenn da der Preis nicht stimmt, dann kriege ich keinen Traffic und mache keinen Umsatz. Ich bin trotzdem manchmal beeindruckt, mhm. dass durch gute Bestandskunden
1: auch bei einem Preis, der sage ich mal ja. über fünf bis zehn Prozent über dem Marktpreis liegt, das dann trotzdem sehr gut abverkauft werden kann bei einigen Shops, ja. wo ich schon als E-Commerce-Berater sage ich mal mhm. gesagt habe, so das das kann jetzt nicht klappen, das kann so nicht weitergehen, mhm. wir sind immer fünf bis zehn Prozent drüber, zehn Prozent drüber als bei dem Preis, was ich bei Zalando, äh, bei Zalando, sag ich schon, als bei Idealo jetzt angezeigt wird, wenn es um so B2C-Produkte geht, wie zum Beispiel Sonnencreme, das war ein ähnliches Produkt, worüber ich gerade rede, und dann hat es aber trotzdem geklappt. Gleiche Marke, gleicher, ne, gleicher Marke, gleiches Produkt, und trotzdem wurde das mit 10% bei den Bestandskunden super angenommen, 10% drüber. Das heißt, da sieht man ja schon, da geht es dann nicht um den Preis, sondern einfach um Customer
0: Experience. Du, also es ist auch gar nicht mal so, dass du auf Preispielekaufsportalen der günstigste sein musst. Also wir haben genügend Händler, große Händler, darauf fokussieren wir uns ja auch, die ganz klar sagen, ich habe so eine Brand, ich habe so viele Bewertungen auf Google und so weiter. Das heißt, ich brauche gar nicht der Erste sein. Es reicht vollkommen aus, wenn ich der Dritte bin. Ich will mich nicht, jetzt sage ich mal, disputiere dich nicht falsch verstehen, bitte. Ich will mich nicht mit dem eBay-Garagenhändler vergleichen, der zufälligerweise ein paar Artikel, die vom LKW gefallen sind, bekommen hat, jetzt so nach dem Motto, ne, um einfach mal das Bild zu überzeichnen. Sondern ich möchte mich eigentlich im Endeffekt immer in so einem dritten, vierten Platz bewegen, mit einer einfach einer eine Brand, die schon bekannt ist, dann muss ich nicht der günstigste sein. Ne? Und ich glaube auch wirklich tatsächlich, wenn man Kunden gut abholt und einmal über einen günstigen Preis gewinnt. Und darum geht es ja auch. Also das ist ja auch die Strategie, die wir verfolgen mit vielen Kunden. Wir haben halt einfach nur mal Leuchtturmartikel, die werden gesucht im Internet. Ja? Das heißt, da wird über Preisvergleichsportale gegangen, aber ich kann den Kunden ja dann doch durchaus mit upsell mit Zubehörprodukten und so weiter auch nochmal zu einem margenträchtigeren Kunden am Ende machen. Ne? Wenn ich den Rest dann nochmal gut mache, dort, also wenn die Produktdatenqualität stimmt, die Referenzierung von Zubehörartikeln stimmt. Vielleicht auch ein Stück weit die Beratung, also in Form von guten Texten und so weiter, stimmt auf der auf der Seite. Dann kann ich durchaus darauf wieder mehr rausmachen. Ne? Und dann macht es Sinn, einfach nur spezifische Produkte gut zu bepreisen und den Rest halt vielleicht auch, naja, vielleicht nicht als günstigster im Vergleich zum Markt dazustehen, weil du es gar nicht mehr gebraucht wird in dem Moment. Ne? Und, das ist ein cooler
1: Vergleich, so ein bisschen ja. wie beim Supermarkt, wo die teuren Sachen oft oben sind, die günstigen ja. unten und die ja. günstigen, die Schüttware liegt dann vorne an der ja. Kasse und die ist dann sogar manchmal relativ teuer. Absolut, ja. Einfach, weil jemand denkt, wenn es da so lose liegt, dann ist es irgendwie günstig. Ja. Also, da gibt es coole Tricks dann am Ende. Aber man muss nicht im Querschnitt irgendwie billig sein, um billig wahrgenommen zu werden. ne? Oder günstig,
0: erschwinglich. Du musst dir da wirklich einen Plan äh, zurechtlegen und wir helfen unseren Kunden schon auch dabei, weil wir halt viel, viel Marktinformationen äh, und auch generell halt eben durch die Kundenprojekte viel, viel Infos bekommen und dann das funktioniert das auch. Ich hatte neulich auch irgendwie das Erlebnis, weil du es gerade sagst, ich stand irgendwie in, im Einkaufsladen und hab Spargel gekauft und eben dran war halt einfach die Tommy-Soße mit dabei, ja. Ich habe da auf den Preis geguckt, da stand nicht mal ein Preisschilder. Ja. Ich habe die mitgenommen, weil es halt gerade so praktisch war. Ja. Ich bin da nicht in das andere Regal gerannt und habe geguckt, ob da irgendwie der Preis günstiger ist oder ein anderes Produkt besser ich habe es halt mitgenommen. Im Nachgang dachte ich mir auch, wahrscheinlich hast du jetzt da irgendwie ein paar Cent zu viel bezahlt. Es ne? ist, ist halt dann so ein Learning, dass auch in einem Online-Shop die Upsell-Produkte oder die mhm.
1: Add-on-Produkte, die dann unter dem Produkt stehen, wenn derjenige es schon im Warenkorb ja. getan hat, dass die dann ja im, im Querschnitt 10% teurer sein können oder sogar also ja. 20, ja. weil da wird dann nicht mehr recherchiert, genau. weil er hat ja schon das günstigere Produkt gefunden im Vergleich zu genau. Shop XY. Ne? Das ist super interessant. Also und? Das, ist, ja. das ist dann ja auch schon fast eine Handlungsempfehlung für jeden Online-Shop, was Cross-Selling und so angeht.
0: Würde ich so sehen, ja, auf jeden Fall. Und, und du musst auch nochmal eins berücksichtigen. es gibt immer mehr Shops und ähm, die in der Lage sind, der Preise differenziert irgendwie auszugeben. Ne? Also wenn du dazu in der Lage bist, und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir bei Shopify, Shopware und Co. Ähm, schon derartige Möglichkeiten haben, ähm, also ich kenne es aber aus, aus, aus meiner Historie und so weiter, irgendwie auch bei der Klingelgruppe und, und auch jetzt aus vielen Kundenprojekten, dass das natürlich der Preis, wenn du über das Preisvergleichsportal gehst, ein anderer sein kann, als der im Shop. Ne? Also auch da, vielleicht kann man den Bestandskunden eben durchaus mit einem günstigeren Preis abholen, weil ich halt in der Lage bin, dem einen anderen Preis anzuzeigen als dem Preisvergleichsportal, also diesem Schnäppchenkunden, der über die Alu kommt. Und das heißt, der kriegt sogar ein teures, oder? Ja, ja, das ist, also macht den Test selbst. Also viele Händler machen das und das ist auch, warum denn auch nicht? Ne? Also den Traffic günstig sozusagen, das ist günstig, aber halt über, über den Schnäppchenkäufer, kriegst du den halt einfach nur mit einem guten Preis, ja, einem sehr guten Preis, der aber halt vielleicht auch wenig so. Marge am Ende hat, aber... Du meinst
1: also noch günstiger für denjenigen, der neu kommt und nicht
0: für den Bestandskunden. Das ja. heißt, der Bestandskunde wird leider in ja. dem Fall fast bestraft. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Dynamic Pricing und personalisiertes Pricing, aber am Ende des Tages, ich meine, es funktioniert halt eben auch. Ne? Und ähm, dem Bestandskunden hast du ja vielleicht auch noch einen Gutschein gegeben ne? und so weiter. Hm. Also kann man ja auch ein bisschen so argumentieren, der kriegt ja eh schon einen Rabatt, einen anderen Rabatt regelmäßig und so weiter. Ne? Und, aber genau genau das ist, was passiert. Also wir, wir erleben keinen, äh, mittlerweile bei vielen Kunden nicht mehr diesen Einheitspreis, der egal, wo, wie du praktisch über welchen Referber du gekommen bist, in den Shop eingestiegen bist, sondern wir erleben regelmäßig wirklich Preisvergleichsportale sind günstigere Preise, Plattformen wie Amazon sind günstigere Preise, aber wenn du auf den Händlershop selbst gehst, als Bestandskunde kriegst du vielleicht einen anderen Preis.
1: ja. ja. So, gehen wir mal weiter zu dem mhm. Thema und zwar Versandkosten. Mhm. Ich habe dir ja so ein Sheet zugeschickt, wo du mir Fragen beantwortet hast. Ja. Ähm, hat übrigens sehr geil geklappt, weil ich <lacht> an, der, an der Länge und der Ausführlichkeit <lacht> der Antworten habe ich echt erkannt, womit du dich schon super beschäftigt hast, <lacht> wo echt so schlagfertige Antworten kamen. Mhm. Sehr geil und ich glaube, das Thema Versandkosten, da kannst du uns auch deutlich besser als manche andere Interviewgäste hier erzählen. Vielleicht, auch, Also ich denke auch besser als ich. Wie ist das so der Marktdurchschnitt an Versandkosten? Sind sie sinnvoll draufzuschlagen? oder nicht? Wonach entscheidet am Ende der Kunde?
0: Also der Kunde ist schon echt oft leider Gottes der Kunde, der halt sagt, ich will keine Versandkosten mehr zahlen. Ne? Also klar gibt es da nochmal Unterschiede von Kategorie zu Kategorie und so weiter. Ja. Aber das, das erleben wir natürlich schon immer umso mehr. Und wenn du dir den Schnitt anschaust von den Daten, die wir erheben, ist es schon auch so, dass, dass ein Großteil tatsächlich keine Versandkosten mehr erhebt. Und mhm. die Preise dann halt aber im Umkehrschluss halt logischerweise höher sind. Ne? Aber auch da kommt es halt echt wirklich darauf, was ist der Gesamtmix am Ende des Tages. Also wenn du jetzt wieder bei den Preisvergleichsportalen Schnäppchenjäger unterwegs bist und dir das anschaust ne, oder den Amazon-Kunden anschaust, der halt irgendwie mit Prime verwöhnt ist und so, ähm, dann musst du dir einfach die Kombination aus beiden Dingen immer nehmen. Also, und das, das ist auch das, was wir machen. Wir erheben gleichzeitig von den Wettbewerbsprodukten, Wettbewerbshändlern erheben wir entsprechend die Versandkosten mit und halt eben den Preis selbst, logischerweise. Und dann gibt es immer eine Kombinationsempfehlung für den jeweiligen Händler. Es kann ja auch sein, dass du halt Versandkosten erhebst, aber dafür sind deine Produktpreise günstiger. Und aber hier kommt es halt auch wirklich voll auf den auf den jeweiligen Artikel an, den du verkaufen möchtest.
1: Du hast mir als Antwort auch mhm. gegeben, der Gesamtpreis ist das Wichtige, also Versandkosten ja. plus genau. Kernpreis. Ja. Ne? Da muss ich nämlich aber auch sagen, mhm. dass es dafür auch für die Marketingagentur und alle drumherum, die mit diesem Produkt arbeiten, mhm. deutlich besser ist. Ich glaube, ich wette jetzt auch für euch, so wirst du bestimmt bestätigen, wenn keine Versandkosten da sind, weil die machen Dinge oft extrem schwierig, wahrscheinlich auch für euren Algorithmus, weil, lass mich ein Beispiel kurz mhm. nennen, wenn wir zum Beispiel als Agentur, als Liberator Online-Marketing, wir betreuen im Google Ads einen Kunden, der verkauft Betten, mhm. so und dann hat der das Bett von Dream, Fine Dreams mhm. ähm, XN3000 mhm. das Bett, das Modell und ähm, das hat der Anbieter B auch, mhm. so und dann, dann sehen wir, boah, das kostet bei uns, kostet das Fine Dream, äh, XN3000 kostet bei uns 400 Euro und beim, ähm, bei der Konkurrenz 450 Euro, mhm. dann machen wir da jetzt mal drei Google Ads äh, Anzeigengruppen auf Fine Dreams äh, so geschrieben, mhm. ohne, ohne nochmal das Produkt, ohne das XN, sondern nur die 3000 dahinter, guck mal, was konvertiert besser, mhm. geben wir uns da richtig Mühe, weil wir sagen, wir haben Marktvorteil und am Ende haben wir gar nicht gemerkt, dass der Anbieter ja in seinem Shop, also wir mhm. beschäftigen uns natürlich mit unserem Kunden, nee, aber ja, ja. am Ende hat der Kunde so über Nacht beschlossen, so es gibt es ja, ja. Ähm, oh das das muss mit einer Spedition XY mhm. geliefert werden, mhm. Für, nur die Bettenkategorie die haben jetzt Versandkosten von 69 Euro ja. und dann sind wir bei 409 mhm. ja. 60 Euro ja. versus 450 50, Euro. Ja. Und das merken die Leute, die mhm. bei euch kaufen. Die, die vergleichen dann nochmal, die sind oh, ja. im Warenkorb so, boah, das ist ja 69 Euro mehr, dann ach so hier, Versandkosten bei Google Shopping. Ja. Und da muss ich sagen, da machen dann die Versandkosten euren Google Ads, Facebook Ads Strategien das Leben extrem mhm. schwer, sage mhm. ich mal. Mhm. Das ist so. Das fand ich super interessant, dass du, dass du das so geschrieben hast, ey, Gesamtpreis. Und ähm, ja. auch, dass du sagst, hier die Umfragen zum Thema Pricing, die sind auch so schwierig, weil ich war neulich mal, da habe ich mir Schuhe in verschiedenen Shops bestellt und auf mhm. einmal fragt mich ein Shop, was ich von Versandkosten halte. Mhm. Ja, dreimal das du ran, was ich ihm gesagt mhm. habe. Als Endkunde. Was halte ich von Versandkosten? Ja, logisch. Ich die, die, die blöd. Ja, ja, also, was ja, soll ich denn da sagen? Ja, ja, ja. Oder wie meine Akzeptanz ja. dem gegenüber ja. ist. So. Versandkosten, ich suche doch nicht unten eine Seite erstmal raus mit, die Versandkosten heißt im Futter, damit ich am Ende mir das schon mal ausrechnen ja. kann, bevor ich fünf Schritte gehe ja. und am Ende auch noch Daten eingebe, bevor ich das überhaupt sehe. Also ganz im Ernst. Die Fragen
0: kann man sich dann wahrscheinlich auch sparen, oder? Absolut. Ja. Aber deswegen, also du musst, du musst wirklich bei, bei deiner Kalkulation musst du halt einfach wirklich vollautomatisiert im Endeffekt sämtliche Kosten an der Stelle mit rein berechnen und dann hast du, aber ich, wir kennen das ja selber von uns mit Sicherheit. Also wenn ich jetzt irgendwie auf Google Shopping gehe, dann möchte ich den Gesamtpreis sehen. Klar kriege ich von Google Shopping erstmal, ich weiß nicht, welcher Endkonsument hat wirklich rafft, dass er oben die Sortierung ändern muss, dass er wirklich den Gesamtpreis bekommt ne, und den günstigsten da vorne hat. Ähm, Wäre mal interessant zu wissen. Ich weiß nicht, habe ich noch nie gegoogelt, ob es da eine Statistik gibt. Ähm, aber am Ende des Tages erleben wir es schon, wenn, sobald wir halt Versandkosten mit einbeziehen, hast du einen ganz anderen Traffic ne, mhm. über die Portale. Ja, Google hat ja viel mehr Daten auch durch die USA, mhm. weil da einfach Online-Shopping ja nochmal
1: ein Bruchteil größer ist. Ja. Ne? Ja. Ähm, und das schon seit Jahren, ähm, also mehr Jahre als hier in Deutschland. Ja. Und da hat Google einfach Daten, dass, und das wird es ja auch nicht von ungefähr irgendwie mitbringen, dass ähm, Google sagt, du musst Versandkosten mit angeben. Mhm. Du musst, die müssen stimmen, so wie auf der Seite. Ansonsten ist das nicht transparent genug.
0: Ja, ja. Deswegen haben sie es auch mordsforsiert, also dass sie auch wirklich die Preischecks selber nochmal mal machen, ne? also selber nochmal mal crawlen den Job und nochmal gegenprüfen. Und äh, ich glaube, weiß keiner. Habt ihr schon erlebt? Gibt es Abstrafungen mittlerweile bei Google Ads dann, wenn du irgendwie? Ja, yeah, ja, die werden rausgekickt. Schon, dann, ne? ja. Wenn die wenn die nicht stimmen, also die ja. crawlen dann rüber über die Seiten,
1: ja. und dann werden die rausgekickt. Ja. Also Sebastian, das klingt eigentlich schon sehr interessant. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Thema Preisverlauf während Corona. Ich glaube, das interessiert auch nochmal ganz viel, weil ihr habt ja super viel Daten von Preisen, von Absatz. Ne? Habe ich in der Loadbee-Folge auch einen Tool-Anbieter, schon vor drei, vier Folgen hier, mhm. auch drüber interviewt. Und ich vergleiche den immer super gerne. Was sagt wer zu diesem Thema? Mhm. Also wie war da so die Preisentwicklung? Welche Produkte sind, sind da, haben sich da besonders krass entwickelt?
0: Ja gut, also ich, der bekannteste Fall ist ja ne? Klopapier, Desinfektionsmittel und so weiter, denke ich. Das sind natürlich die, die besonderen Fälle gewesen, die auch ja, überall durch die Presse gingen. Was wir auch erlebt haben, sind ja irgendwie so Sachen wie die Brotbackmaschinen, hat wahrscheinlich auch jeder mitgekriegt, die Handeln, also die ganzen Sportthemen waren massiv dabei, Fieberthermometer waren massiv dabei, Pharmazie generell, also es ist wahnsinnig angestiegen, also auch die Nachfrage und damit natürlich logischerweise am Ende des Tages auch oftmals der Preis, je nach verschiedensten Kategorien, also das sind so Sachen wie, also die Erkältungsmittel waren ganz viele dabei und, und Aspirin, Kopfschmerzen etc. Die haben sich massiv verändert gehabt. Ähm, Desinfektionsmittel hatte ich, hatte ich schon erwähnt im Endeffekt, die die haben sich dann noch mal ein bisschen so verändert, weil man dort natürlich auch regulierend eingegriffen hat, finde ich auch gar nicht so verkehrt an der Stelle, weil das wäre auch einfach echt blöd für den Endkunden gewesen, ne? wenn man die jetzt ins Endlose hoch hätte gehen lassen. Ähm, spannend fand ich wirklich und das, das ist total super, wir sehen bei uns in der Software immer so Preisverlaufskurven, also auch wirklich ähm, äh, historisch passierend bis zurück 2014 teilweise, wo, wo wir gestartet sind. Ähm, da siehst du halt auch massiv plötzlich im März ne, so dieser Anstieg der, der, der Headsets, der, der Webcams, der, der gesamten Homeoffice-Ausstattung, ja, wie das abgegangen ist und äh, ich, ich hatte es irgendwie Gerade kurz vor habe ich mir noch eine neue Webcam gekauft gehabt, Gott sei Dank. Und ich glaube, die ist dann von irgendwie unter 100 Euro auf 300 Euro hochgestiegen. Und ähm, ja, also das war, waren so mit die Extreme auf jeden Fall. Ja. Und dann ist Food halt plötzlich dann doch mehr durch die Decke gegangen als jemals zuvor. Ne? Hm.
1: Ja. Du hast ja auch geschrieben im Sheet hier, krass ist die E-Commerce-Statistik die Brotbackautomaten ja. und Hanteln. Ja. Wie,
0: wie, wie sah das so aus? Wie ist der Absatz da gestiegen? Also der Absatz ist ja massiv gestiegen, das Problem war ja nur am Ende des Tages, wie, wie du vorhin, vorhin schon gesagt hast, im Endeffekt, Angebot war da nicht mehr existent an der Stelle, aber wir haben ja teilweise prozentuale Steigerungen irgendwie von 3.000, 4.000 Prozent ne? da, also hm. brutal und das halt gerade bei, bei dem gesamten Sportbereich, Brotbackmaschinen und sowas, die waren ja auch irgendwie extrem hoch angesetzt, ne? also ähm, echt faszinierend. Ne? Hm, hm. Die krasseste Statistik übrigens, die
1: ich je gesehen habe. Ja. Die wurde neulich immer bei uns in der WhatsApp-Gruppe geschickt, bei uns in der Firmengruppe. Und zwar <lacht> AirPods versus Tesla. Äh, die AirPods von Apple wurden irgendwie 2020. Ich kann jetzt gerade auch nur, ich habe das Verhältnis noch ungefähr im Kopf, ja. aber war bei einem, äh, bei, ich sag mal, bei einem, wie nennt man das, bei einem Umsatz im Markt oder Marktkapitalisierung. Mhm. Nee, das wäre eine Aktie, ne? Nee, aber der Umsatz waren irgendwie 30 Milliarden 2020. Ja. Und Tesla waren äh, 18 Milliarden <lacht> Teslas. <lacht> das ist krass, ja.
0: das ist echt krass. Das geht. Ja. ist äh, gut, was ich hier gesehen habe. Äh, gut. Aber das liegt doch eher an Apple. ne? Aber Und der Bass äh. irgendwie dann um Tesla, der das vielleicht auch so ein bisschen sich anders anfühlen lässt oder so, ja. Ja genau, und mhm. also, also, aber es ist schon
1: verrückt, ich glaube bei Tesla, guck mal, jeder äh, jeder tausendste Mensch auf der Welt hat einen Tesla, nee, nicht mal nein, kann gar nicht mhm. sein, jeder jeder hunderttausendste Mensch hat einen mhm. und bei AirPods ist es so, jeder zweite Mensch auf der Welt hat Airpods. Nee, klar. Ja, ja. <lacht> Zumindest in Deutschland, ja. ne? Oder jeder dritte Mensch. Es ähm, wird jetzt wahrscheinlich völlig übertrieben, meine Zahl hier, aber gefühlt, mhm. sage ich mal, vom Gefühl her, wahrscheinlich sogar in Indien, in so bevölkerungsreichen Ländern, haben oder? wahrscheinlich, ja. hat jeder Zehnte wahrscheinlich AirPods, Und ja. ne? Und da, ja. da kommt dann natürlich diese Zahl her so, ja. Ne?
0: ja, das ist, das ist schon das echt was so eine Masse. Ich habe auch gedacht, keine Ahnung, so kam neulich auch zu und meinte auch, er bräuchte jetzt AirPods und so. Da lachte ich mir, ja, warum? denn? Und ich habe mich wieder daran erinnert, dass es dieses Weiße war. Ne? Also es ging ja wirklich also mit, den, mit den normalen Headsets los von Apple, dass sie halt einfach weiß waren. Ne? Das war ja damals der Durchbruch. Ne? Damit ist es dann irgendwie, hat sich das durchgesetzt, jeder hat es plötzlich gekannt, jeder wollte weiße Kopfhörer haben. Davor waren sie alle schwarz. Und das äh, ist mir noch nicht wieder das in den Kopf krass. gekommen. Ne? Ja, ja. Ja. So, während Corona so Hygiene, weiße Kopf, ja. oh,
1: cool. <lacht> genauso <Ja>, Antibakteriell. <lacht> krass, krass cool. Und ähm, wo ist Pricing Intelligence in welchen Märkten so am
0: interessantesten, würdest du sagen? In welchen Märkten? Also du meinst es im Endeffekt welchen, welchen Handelssegmenten oder so, So genau. nach dem Motto. Momentan vor allen Dingen. Ja. ja, also ganz ganz ehrlich, Consumer Electronics sind natürlich immer wahnsinnig interessant, weil dort einfach der, der das dreht sich brutal schnell. Ne? Also da muss man automatisch das repricing machen. Es ist aber auch, im also es, wir haben immer mehr, so, ich sag mal Eisenwarenhändler, also wirklich auch B2B-Kundenthemen, die kommen immer mehr. Also das 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 kommt zieht massiv an. Ähm, natürlich ist, ist Pharmazie, also die gesamten Online-Apotheken, wo wir fast den ganzen deutschen Markt irgendwie abdecken. Wir haben echt viele Kunden in dem Bereich. Das hat, dreht sich halt auch massiv schnell alles. Ähm, wo es aber auch immer spannend ist, ist halt natürlich irgendwie so saisonale Themen ne, oder halt so Produkte, die halt einfach schnell drehender sind, ne, weil du da einfach viel, viel schneller reagieren musst, weil die sich natürlich verändern ne, und auch nur eine gewisse Zeit am Markt vorhanden sind und so weiter. Und ähm, was wir immer mehr und mehr erleben, ist das ganze Thema Direct-to-Consumer-Business. Und damit meine ich jetzt nicht nur zwingend irgendwie die die ähm, ganzen ähm, neuen kleinen Eigenmarken sozusagen, die von Influencern oder sowas irgendwie released werden, sondern auch wirklich das gesamte Thema, dass der Hersteller immer mehr rausgeht und selber ähm, aktiv seine Ware vertreibt. Und ähm, da erleben wir halt auch gerade jetzt im Fashion einen Riesenboom. Und ähm, deswegen wird dort Repricing auch total spannend und immer interessanter, weil halt eben nicht nur der Händler draußen die Ware verkauft, ja, sondern immer mehr Hersteller direkt irgendwie auf einem Salando mit uns gemeinsames Repricing betreiben. Und das, das dreht sich hoch. Ja.
1: Eine Frage ist eigentlich mhm. D2C, ähm, wenn jemand bei Zalando, wie zum Beispiel, es gibt so Marken wie Next oder Tommy Hilfiger oder so, ja. die nutzen Zalando ja fast so als Plattform. Ne? Mhm, ähm, ist es dann auch D2C in dem Bereich? Wenn Tommy Hilfiger über Zalando verschickt, Zalando handelt das Ganze eigentlich nur ab, ist, Zalando ist dann
0: zwar ein Middleman, aber. Also jetzt, wirst, jetzt müssen wir über die Definition von Direct to Consumer Business reden, ja, mm -hmm. ich bin schon verstanden. Aber so
1: generell, weit gefasst hier, so wenn ich also meine ja,
0: also Am Ende des Tages ist, ist das Direct-to-Consumer Business. Warum? Weil am Ende das Thema Direct to Consumer Business ja nur beschreibt, dass der Hersteller, als ob das eine bekannte Marke ist oder halt keine Marke, ähm, direkt an den Kunden verkauft. Ne? Und äh, an der Stelle halt im Endeffekt die Plattform nicht als der klassische Händler mehr agiert, als der Wholesale-Händler. Mhm. Und, und jetzt meine Frage, ja. meine Frage
1: zum Preis. Meine Frage zum Preis jetzt. Weil das ist ja super ausschlaggebend. Ja. Um, ich als Händler hab, bin ja der Einzige, der oder ich würde es mal als D2C sehen, wenn ich meinen Preis auch bestimmen kann und machen kann. Und da kein Millman ist, der den Preis irgendwie modifiziert. Ja, genau. Weißt du, wie das bei Zalando ist? Das müsstest du ja wissen. Bei kann Tommy Hilfiger sagen, hier meine Hose kostet 50 ja. oder, oder sagt
0: Zalando, nee wir machen das jetzt runter weil, oder hoch? Also bei Zalando ist es total spannend, weil sich Zalando ähm, ja zur Plattform, zum Marktplatz ähm, gewandelt hat. Also klar ein geschlossener Marktplatz mit Anmeldung und so weiter, kein offener wie in Amazon oder so, wo jeder kann nach dem Motto. Aber bei Zalando ist es so, dass früher natürlich die Ware von Zalando direkt gekauft wurde, ja, also bei, bei den verschiedensten Marken und dann selber verkauft wurde, also der Preis dann eben auch entsprechend durch Zalando festgelegt wurde. Aber jetzt mhm. ist es so, dass du schon seit langer Zeit ja als Partner, und da gibt es ja dann verschiedenste Partner, die halt eben für verschiedenste Marken wiederum auftreten und Ware verkaufen, das ist das eine. Du kannst aber als Marke mittlerweile, und das machen viele unserer Kunden, direkt deine Ware auf Salando verkaufen. Und du kannst seit Corona als Connected Retail Store, also als Innenstadthändler, der hat leider geschlossen, schließen musste die ganze Zeit, kannst du dich relativ easy anbinden und kannst auch deine Ware dort verkaufen. Und jedes Mal legst du den Preis fest. Und da hat sich Salando massiv geändert. Also momentan funktioniert es folgendermaßen. Die Buybox, wie wir sie von dem Amazon kennen, die ist nicht so gestaltet, dass du dort alle Händler siehst, sondern du siehst Stand heute nur ein Händler. Also es ist immer nur einer vorne und sobald der seinen Artikel verkauft hat, kommt der nächste praktisch vor. Man kennt Stand heute jetzt noch nicht so wirklich ganz genau die 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 Algorithmen, die da hinten dran sind, warum wer nach vorne kommt. Das wird auch was mit Seller-Performance zu tun, an Bewertungen und so weiter. Es gibt auch unterschiedliche Phasen unseres unseres Wissens nach. Also das heißt, es gibt ja eine Sales-Phase und eine Nicht-Sales-Phase. In der Sales-Phase darf jeder ran. In der Nicht-Sales-Phase hat dann eher mal wieder der Hersteller, der präferierte Partner Vorzüge ähm, aber da ist es tatsächlich mittlerweile so, dass du den Preis festlegst. Da. Und es wandelt sich immer mehr und ähm, andere ziehen nach. Also wir haben das ja bei Otto erlebt, die früh angefangen am Marktplatz sein zu wollen. Da ging es ja primär erstmal darum, Plattform zu werden und halt eben Longtail-Partner und zu so boarden, ne, damit das Sortiment größer wird. Jetzt wird es dann nach und nach langsam zu einem Marktplatz wirklich ein, also immer noch geschlossen. Ähm, aber wo du halt eben verschiedenste Händler drauf siehst zu einem Artikel, ne? also wie bei einem Amazon. Davor war es bei Otto ähnlich. Du hast zu einem Artikel eigentlich nur einen Händler gehabt und nicht einen weiteren. Der kam dann immer erst, wenn der wieder ausverkauft war. Und hier dreht sich gerade so. Und das, das mein wissen wir ja selber, ist dieses Thema Marktplatz und Plattformbusiness wird für immer mehr Händler relevant. Ne? Also Konrad Elektronik hat massiv sich verändert in der Hinsicht äh, und so weiter. Und da gibt es immer mehr im Endeffekt, die da versuchen, im Endeffekt Marktplatz zu werden, weil sie jetzt halt sagen, ich habe halt den Traffic, ich habe den Trust von meiner Brand und so weiter. ne?
1: Hm. Eure Software, ähm, Price Intelligence, wo kann ich die überall anbinden? An welche Systeme? Habt ihr da irgendwelche Plugins, Apps für Shopsysteme?
0: Generell haben wir einen super generischen Ansatz, der war uns von Anfang an noch wichtig. Also das bedeutet, wir können ähm, von den ganz, ganz klassischen äh, Schnittstellen, also die es immer noch ganz, ganz oft in der Verwendung gibt, wie eine CSV-Datei, ne? also XML, die CSV-Datei, Export und so weiter, die man wirklich bei uns in der Software so konfigurieren kann, dass man in der Regel überhaupt keine Anpassungen braucht für irgendwelche Systeme sondern du baust ja deine Spalten so zurecht, deine Namen so zurecht, wie du es brauchst, ähm, sowohl Import als auch Export, das ist das eine. Haben wir natürlich eine REST-API, wir arbeiten an Message-Queue-Systemen, die sehr, sehr innovativ sind und extrem schnell Daten rüberpushen, wenn sie aktualisiert sind. Ähm, haben wir aber natürlich auch Anbindungen mittlerweile in Shopware, in Shopify. Ähm, wir haben generell den Ansatz, dass wir mit den Schnittstellen, die wir zur Verfügung haben im standard sehr, sehr schnell mit dem Kunden gemeinsam, aber auch individuelle Entwicklungen machen. Also das heißt, wir sehen uns nicht, und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied zu vielen am Markt, wir sehen uns nicht nur als der Standardsoftware-Anbieter, so nach dem Motto ähm, Word, und da kannst du nichts ändern, gibt zwar User Voice, aber ob die jemals in die Entwicklung eingehen, fraglich. Sondern wir sind immer, wir haben den Kern, ne, das, das, das Crawling, das Daten erheben, als auch die Softwareoberfläche und so weiter mit Repricing etc. Aber on oh, top, auf diesem Kern kommt immer sehr, sehr viel Individualprojekt durchaus, weil wir auch mit vielen großen Kunden arbeiten und da Notwendigkeit besteht. Gehen wir hin und schließen Systeme gemeinsam an, machen Anpassungen durchaus auch an, an Exporten, an, an, an Wünschen der Software und so weiter. Und so Klar. haben wir dann eben auch ein Magento angebunden, speziell im Individualfall, ne? binden auch direkt irgendwie einen Amazon an für Kunden oder ein Salando und so weiter.
1: Was ist da so ein kleinster Kunde so, wo du sagst Shopify-Kunde, die haben hm. 150.000 Umsatz im ja. Monat oder irgendwie so, was ist da so die Größenordnung, so die kleineren Kunden?
0: Also wir haben tatsächlich auch Kunden, die sind Startups, ne? also die beginnen mit der ganzen Sache und ähm, die sehen aber halt eine Notwendigkeit von Anfang an in eine gute Datenqualität zu investieren. Ich muss dazu sagen, wir sind definitiv nicht die günstigsten am Markt und wollen das auch gar nicht sein. Also ähm, wer da wirklich so sehr auf den Preis schauen möchte und halt wegignoriert, dass er dann vielleicht schlechte Daten bekommt, der soll das tun, nicht mit uns. Unser Ansatz ist halt immer der, dass wir sagen, einerseits Customer Success und wirkliche Kundenbetreuung. Das heißt, man hat einen Ansprechpartner, einen eigenen, mit dem man auch wirklich sich unterhält und halt eben erklärt bekommt und auch darüber hinaus Informationen bekommt zum Pricing. Ne? Also weil oftmals muss man sich die ganzen Dinge selber erschließen und das ergibt aus unserer Sicht keinen Sinn. Ne? Wir wollen den Markt auch an der Stelle nicht kaputt machen, sondern helfen. Aber wir haben wirklich kleine Kunden, die da ähm, gerade erst beginnen. Und insofern, ähm, ich sag mal, mit einem, mit einem höheren dreistelligen Betrag irgendwie mal starten können, ne? Also, aber so, so muss man sich das vorstellen. Und ähm, dann geht es natürlich nach oben hin, sind da keine Grenzen gesetzt, ne? weil wir dann wirklich also die größten Händler bedienen, ähm, die man kennt.
1: Mhm. Also es geht bei ganz kleinen Beträgen los. Ja, es geht bei... Ja, ne, also <lacht> muss man immer sagen, was man als klein okay. versteht, das ist immer das differenzierbar. Ne? Aber,
0: ähm, sicherlich, oder auch noch gar keinen Umsatz, noch gar keinen Umsatz ja, als aber es, genau, es gibt das ne, Also wir haben auch wirkliche Händler, die dann irgendwie Retail-Stores ähm, haben und dann halt sagen, jetzt mache ich online, aber mit 150.000 oder 200.000 Artikeln starten wollen. Ne? Ja. Und das kostet dann natürlich schon nochmal mehr Geld, einfach die Daten zu erheben. Aber auch da finden wir dann immer gemeinsame Lösungen. Okay, ja, ja. ich habe einen Kunden, nämlich die, die haben 1700
1: Produkte, 2000 mhm. Produkte, wo ich sage, so da könnte sich das wirklich lohnen, also ja, das also, kannst du einfach nicht pflegen,
0: da wird auch Google
1: Ads dann sehr schwierig, das alles
0: zu handeln. Ja, ich, ich glaube, das geht früh dann, los, ja. also tatsächlich, also es geht teilweise meiner Meinung nach schon bei Hunderten von Produkten los, weil wenn du die einfach ja, also mal ich bei 100, so, ne? das kannst du dann
1: nicht mehr machen, ne? du schaffst ja, ja. das
0: einfach nicht mehr, genau. Ja.
1: Ich habe hab zum Beispiel einen Shop, den ich äh, im Bereich unserer Website-Piloten-Plattform betreue, also so da habe ich ein bisschen Marketing für gemacht für mhm. Kurse, das, das sind 50 Produkte, das ist ein kleiner shopify shop ulsto.de und äh, selbst da habe ich gemerkt, wenn du 30 Produkte mal händisch mhm. aktualisieren willst, dann brauchst du dafür anderthalb Stunden. Ja. Wenn da, dann trägst du noch irgendwie was falsch ein, falsch übertragen, so, hast du keine Chance. Also selbst bei 30, 40 Produkten, wenn du jetzt fünf Produkte hast und einen kleinen WooCommerce-Shop, so yeah. ne? die kannst du selber pflegen, aber yeah. selbst bei 30 Produkten, da handelt es sich um, wenn du zwei Felder aktualisieren willst, also wie viel Flaschen werden mhm. irgendwie recycelt pro äh, Handtasche oder pro ähm, Yogamatte, ja. Äh, nee, bei New Yorker nicht, aber wie viele Produkte werden recycelt? Du willst das dann übertragen aus einer Liste, dann brauchst du anderthalb Stunden für 30 Produ Produkte. Yeah, genau. also ob, du, ob du willst oder nicht, selbst wenn es schnell übertragen werden kann. so. Ne? Aber, und? Ähm, und, dann, und dann Import ist dann bei Shopify auch so, dass du dir dann eigentlich einmal eine standardisierte Lösung suchst, yeah. weil der Import, der funktioniert dann halt nicht. Dann werden die Produkte irgendwie doch bei Shopify aktualisiert. Da brauchst du dann eigentlich eine API oder irgendwie sowas, die dann eben dieses Feld einfügt. Und das immer wieder für eine einmalige Aktualisierung lohnt sich, da dann nichts zu mhm. bauen oder zu
0: importieren oder so. Ist einfach so. Ja, yeah, genau. Wobei ich halt echt denke, dass in, in wenigen Jahren das ganze Thema wirklich Commodity wird und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder, also dass das halt einfach ein Standardprodukt ist, ja. so wie du halt irgendwie Online-Marketing für, dein, für deinen Shop machen musst, ja? bin ich der festen Überzeugung, dass du automatisiertes Pricing machen musst weil du da ansonsten einfach keine Chance hast. Also.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du sagst, dass es bis zu 70, 80 ja. Prozent an Umsatzboost geben ja. kann, dann siehst du halt, dass du deine Werbekosten, die viele amortisieren genau. wollen, die, wo zum Beispiel auf 100.000 Umsatz kommen, 10.000 äh, Google Ads-Kosten ja. und dann 5.000 Facebook, bist du schon mal bei 15 Prozent Werbekosten ja. plus Agentur, bist du bei 20 Prozent. Die willst du ja wieder rein, ja. reinholen für alle neue Kunden. und das kriegst dann wahrscheinlich mit äh, Dynamic Pricing ganz gut hin. Deswegen ja. bin ich auch sehr euphorisch immer diesem Thema gegenüber und habe ist auch wirklich schon ich, das ist vielleicht echt interessant, mal für dich. Ich ja. habe schon oft versucht, ja. bei Shops einzuführen. Ja. Es gab dann aber keine gute Software für mich, die ich erstmal so gefunden habe bei dem System. Okay. Dann, ist vielleicht für dich auch ein gutes Feedback, so dass du sagst: so, ey, ja, man muss es mehr finden im Kontext vom System. Ja. Weil ja. was googeln wir natürlich? Wir googeln Shop, Shopify, Dynamic Pricing. Ja. Shopware, Dynamic Pricing. Wir Würden ja nie das Generische suchen, gerade bei so äh, kleineren Shops auch halt so Agentur. Gut. Die mhm. machen 300.000 Umsatz. Das könnte ein lohnenswerter Kunde vielleicht schon so für euch sein. Aber ich suche natürlich trotzdem generisch Shopware mhm. und Dynamic Pricing. Und über diese Schnittstellen kommst du dann wahrscheinlich dann mal in so einen Call rein irgendwie bei euch. Ja. Äh, Denke ich mal. Vielleicht auch über diesen Podcast hier und da sind wir auch beim Thema Wie kann man dich erreichen? Wie kann man mich erreichen? Ja. Oder oder euch, euer Sales Team. Wo wo ist ja immer, das finde ich, Kannst du ganz ehrlich sein. <lacht> wo soll man hingehen, zu welchem Mitarbeiter bei euch oder zu welcher Mitarbeiterin, wenn man Kunde werden will? Also vielleicht, vielleicht sagst du über dich, du bist gar nicht der beste Produktberater. <lacht>
0: <lacht> ich ja, habe ja, das, das schon gemerkt, glaub, dass du ganz viel bei euch machst. Ja, ja, ja. ich, ich glaub, ich glaube, ich bin schon. Ich 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 möchte nicht sagen, ja, ich schwebe ja schon über manchen Dingen. Also ne, also der operative Detail ist da nicht mehr mittlerweile. Nee, also kein Zell, ich, ich mache auch Sales mit. ne? Also wenn es wenn darauf mhm. ankommt, natürlich jetzt nicht in der Art, wie es wie es die Kollegen machen. Aber bei uns sind mehrere Salesmenschen im Einsatz. Das heißt also bei uns im einfachsten ist es irgendwie auf die Seite zu gehen. Wir haben einen Chat unten, den könnt ihr benutzen oder ein Zeit davon Kontakt Und Formular sich ausfüllen. An. Genau macht den Termin direkt aus dann irgendwie über MS Booking oder so mit uns. Und hier, ihr seid ja so
1: datengetrieben, können wir auch so eine Seite machen wie ähm, dieberater.de slash priceintelligence ist ja. angeschrieben ja. und dann leitet das direkt zu euch dann wisst ihr nämlich auch über euer Tool, dass die über den Podcast hier gekommen sind. Unbedingt, das sehr gerne. Das freut Gut, mich das und vielleicht auch genau die gleiche URL dann einfach nutzen für Kooperationsanfragen, oder? ja genau. Äh, auch vielleicht für einen anderen Podcast, für ein Video, für für äh, macht ihr sowas auch wie man Blogbeitrag oder eine Studie mit oder so, Kooperationen Gerade Blogbeitrag ist bestimmt auch für euch interessant, dass ihr mal irgendwie eine Case-Study raushaut oder so. Ne?
0: Genau, Blog, Blogbeiträge, Studien. Also wir, wir arbeiten auch ganz, ganz viel mit großen Wirtschaftszeitschriften zusammen und sowas in der Richtung. Ne? Also machen da viel PR-Themen, hm. weil wir halt eben natürlich die Daten haben. Ne? Wir sitzen auf unglaublich vielen Daten und halt eben, wie gesagt, nicht nur Preisdaten, sondern wirklich Sortimentsdaten, Trenddaten, Bewertungen haben wir. Also wir haben alles im Endeffekt, was du brauchst, um irgendwie so ein bisschen dein Produkt zu positionieren oder halt eben dich als Händler zu positionieren. Und das ist immer wahnsinnig von, von großem Interesse. Für, für die ganzen Zeitschriften. halt ne?
1: hm. genau. Stimmt, Sortment macht ihr auch. Da sind wir jetzt gar nicht ja, so stark genau. eingegangen in dieser Folge. Ja. Aber damit ihr es alle wisst, es ist nicht nur Pricing, es ist auch wirklich Sortiments für, ähm,
0: genau, es geht, um, geht ne? Genau, es geht in Richtung ähm, Sortimentsoptimierung. Das heißt, wir machen Wettbewerbsvergleiche von direkten Shops, also auch das. Kompletter Shop gegen den eigenen Shop sozusagen vergleichen und um dann herauszufinden, was, was ist denn, sind die Unterschiede im, im Sortiment, na, auch im Pricing, also wirklich aggregierter Form, nicht auf dem Einzelartikel unten, sondern die Price Range, die Indizes im Endeffekt bis hin zu dem Thema Bewertung, die wir für für Hersteller einsammeln und analysieren. Also bei uns ist immer so ein bisschen der Ansatz und das ist auch eigentlich unsere unsere Vision, die wir haben von Price Intelligence. Wir, wir crawlen diese Daten, das können wir wahnsinnig gut, aber wir analysieren die Daten auch verdammt gut, also weil wir eben aus dieser Ecke kommen. Wir haben ganz viele Data Scientisten, wir haben ganz viele Beiler und setzen auch individual Auswertungen oder automatisierte Themen auf die Sachen drauf. Da habe ich noch eine Frage für dich. Ja. Größe, Shop mit dem größten Sortiment, den du hier gesehen hast mit dem größten Sortiment, also Amazon würde ich sagen, ist echt
1: unschlagbar. Nee, 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 nee. den ihr so analysiert, <lacht> wo ihr, wo, den ihr gegengecrawlt habt, okay, außer Amazon oder was, was, hast du die Nummer von Amazon?
0: Nee, ich, also nee, ich habe nee, sie tatsächlich weißt du? nicht nehmen. Hast du sie? Nee, ich habe sie nicht. Nee, muss ich passen, aber spannend, <lacht> schaue ich nach. Aber,
1: aber eine, wo du sagst, so ein Kunde, der, der, wo ihr immer wieder mit Kontakt habt, wo du sagst, boah, ey, die haben 500.000 Produkte, anderthalb Millionen, was sind da so die großen Zahlen?
0: Also natürlich muss ich jetzt ja wieder mit der Klingelgruppe kommen. Ne? Und das so, ist ein Jobsystem, okay. da sind natürlich einiges an, an Dingern drin. Aber Otto ist natürlich auch echt groß mittlerweile geworden, aber Salando und so, also wenn du die Zalando About anschaust. Also Wie viel hat Zalando? Wie viele Produkte? muss ich auch passen aber stand wir, heute also ganz ehrlich aber wir ich sag's mal so aus wir, wir haben einzelne Kunden die haben über 500.000 Artikel alleine ja. hm. und jetzt kannst du mal überlegen wie viele Marken es auf Salando gibt also hm? da, Ach so. das ist schon eine ganze Menge ne? das muss ich dann sozusagen addieren ja oder multiplizieren. Okay, mach ich jetzt nicht.
1: ja, also so, so 50 Marken mal, okay, Ich weiß es nicht. Aber, okay.
0: aber, aber, aber hey, ganz also auch in Ironics okay. und so weiter. Ne? Ähm, die Kollegen, die haben natürlich auch schon echt Menge, eine Menge an Artikeln. Ja. Okay, krass.
1: Das war auf jeden Fall spannend. Super Ausflug in Price Intelligence und äh, das Leben von Sebastian Klump. Ähm, super spannend. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier dabei warst. Hat mir mega Spaß gemacht, auch das Vorgespräch. Ich kann nur sagen, ich kann hier wurschen für dich, wer eine Kooperation mit Price Intelligence haben möchte oder ne, auch irgendwie Content mit euch machen möchte. Die Zusammenarbeit hier hat mir sehr Spaß gemacht hier für diese Folge. Es war eine sehr gute Kommunikation.
0: Geht mir genauso, und Malte.
1: Vielen Dank. Ich glaube, wir könnten auch noch eine Stunde sprechen. ich, ich will es nicht überstrapazieren. Ich kriege echt immer auf die Finger. Weil ich <lacht> ich, also ich komme nach ich nur, ne, Ja, du Einfach kommst zu euch und
0: dann passt es. Dann reden beim Pool genau. weiter. Wäre noch nur Wenn drei Minuten in der trainen. Sonne.
1: Ja, ich habe echt schon viele Vorschläge hier von auch Kunden von uns und auch von Kooperationspartnern, die sagen so, ey, nächstes Mal kommen wir einfach mit, dann wird es ja. ja noch einfacher, das Ganze abzusetzen. Das stimmt auch, wir arbeiten hier fast cool. nur, außer dass wir nachmittags dann natürlich surfen. <lacht> ähm. Lass uns
0: daraus was bauen, ne? so ein Lass Camp oder sowas bauen. in der Richtung. E-Commerce Camp. Genau, ja. Auf e Lanzarote. Super geil, ha? Ha? super geil. Ja, ja ich also, ich ist ja hier
1: ein bisschen windy. Wir wollten echt, ich glaube, obwohl wir sehr so, wir haben hier übrigens eine 80 Mbits down, ab 80 wow. Mbits. Ähm, ab okay. Rate, ganz heftig bezahlst du in Deutschland 200, 300 Euro. Yeah. Das amortisiert hier fast unser Airbnb, also <lacht> die Villa, die wir hier gemietet haben, ähm, weil da bezahlst du in Deutschland 200, 300 Euro. Yeah. Für, ne? yeah. ja.
0: Also ich meine, gut, sind nur zehn Prozent. Ja, gewesen, wir sind da echt, echt mit unserem Kupfer, mit unserem damaligen Kupferentscheidungen war, war nicht so gut. War die Idee. Gut. Mhm. Ja, so also DSL
1: in Deutschland geht da bei 500 Euro ja. los und, und hier hast du das hier in so einer Mini-Finker. Ne? Also, <lacht> klein ist
0: es nicht hier, aber in so einer normalen Finker hier eigentlich. Also, der Place to be auf jeden Fall für E-Commerce und Co. Genau. Äh, cool. Genau.
1: Okay, ich habe übrigens nur die H Hälfte der Fragen hier durch, durchgestrichen. Wir machen zwar keine zweite Folge, aber, ähm, ich freue mich irgendwann nochmal über eine Kooperation, vielleicht noch mal eine F Folge in einem Jahr oder so. Das Lass uns das gerne machen. Ähm, ja, mal. Können wir super gerne machen. Ja.
0: Aber vielleicht, ja. also lass uns mal das Thema äh, Scripting oder so, falls ihr da mal Interesse und Lust habt oder sowas, melde ich, dann können wir vielleicht Stimmt, das, das
1: hast du schon im Vorgespräch gesagt, mhm. Google Ads und Scripting, ja. ne? Skripte bauen auf Basis von Produktdaten. Ja. Hätten wir jetzt auch eine halbe Stunde drüber reden können. Ja. Können wir noch mal ja. ein Stündchen drüber reden irgendwann? Ja,
0: das ist Nur zu
1: diesem Thema, ein Deep Dive Talk. Ja. Ähm, wer daran Interesse hat, kann mir auch schreiben. Ähm, genau. Alles klar. Sehr Cool. cool. Mach's gut. Danke dir, Malte. Ciao.
0: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Dieberater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.